0: James Nguyễn, thầy chào Thanh Sang. À bây giờ có phong ở bên kia rồi phòng không? Em chào thầy. Vâng. Trong đó là trong đó phong là người uh, khách mời nói chuyện đấy. Dạ. Vâng. Thầy chào, chào thầy thầy. hai. Chào
1: các...
0: Vâng. Thầy chào Lộc chào Lộc Thảo, thầy chào dạ. Nguyễn Ngọc Sinh, thầy chào Huy, thầy Tạ Văn Huy. Dạ. Chào thầy.
2: Chính chào thầy và mọi người ạ
0: à. Vâng, thầy chào à, Thầy không biết là Bây giờ có năm màn hình tất cả rồi Mình, Nhiều thầy quá biết ai nói. <cười> Thầy chào Diễm My, <cười> thầy chào Vichy à, Thầy chào Minh Tuấn
2: Thầy chào cái Kenny
0: Trung nhé để toàn Ngọc Thân chúng ta chúng ta phải tập cái phong cách của công dân toàn cầu là chúng ta bỏ thời gian để ân cần chào nhau bởi vì rằng là cái xã hội này là cái xã hội mà của người với người chúng ta không phải tới đây để mà làm mô hình mà xong rồi chúng chính cái con người nói chuyện cũng là một mô hình thì không không được à, Chúng ta là con người, chúng ta đem cái trái tim của chúng ta tới tới đây Chúng ta đem cái tấm lòng của chúng ta tới đây Và khi mà chúng ta trao đổi Chúng ta trao đổi với cái lòng thành thật của chúng ta Và nếu mà chúng ta lầm thì chúng ta sẽ Xe rớt ra chúng ta cười, chúng ta nhìn nhận là chúng ta lầm Thì cái cuộc sống như thế nó rất là dễ dàng Chúng ta, ai cũng có thể lầm, ai cũng có thể đúng Mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể vấp thành thử ra là chúng ta không nên nhìn những cái điều đó à, Như là một cái à, Những cái lúc mà chúng ta có thể tủi hộ hay cái gì Nó không có cái chuyện đó à, Người nào cũng có thể gặp cái tình cũng đó Thầy chào à, Đào Nguyễn à, Hải Yến à, Em đeo cái, cái máy trên đầu y hệt như là phi công thầy, thầy, nghe. À, thầy, à, thầy chào Trí Thầy chào à, Bi An
3: Con chào thầy.
0: thầy chào Phạm Trân à chào thầy ạ à? vâng chào, à, thầy. chào thầy chào thầy. chào thu chào thu chào thúy hoài chào, chào, chào hiền hòa à, bên mỹ thời em hay là đâu nhỉ hoa à chào bạn chỉ anh... em ở mỹ phòng em. vâng Mấy năm giờ sáng này dạ vâng dạ, cảm ơn em nhá em đang ở Phúc Lộc Thọ bên Mỹ. Yeah. Vâng. Thì cảm ơn em thì rất rất
2: yeah.
0: uh, rất thèm phát uh, có không khí ở, uh, Hoa Kỳ uh, trong buổi hôm nay. thì chào An Phú quý. <cười> chào chị Minh Thầy chào Nguyễn Xuân Thành. À, thế uh, thầy đề nghị uh, thầy chào Phan Hiếu. Thầy đề nghị uh, ban tổ chức bắt đầu đi. Tại vì mười bốn năm rồi tức là bên uh, Việt Nam là 19 chín năm rồi.
4: Dạ vâng ạ. Thưa thầy ạ, con à, xin khách được bắt đầu ạ. Vâng. Vâng. Chào cả nhà, chúng ta vừa được... Uh, chúng ta thấy không ạ? Nếu như mà những ai ở chương trình số 1 ạ, thì uh, đều thấy một cái văn hóa rất là đặc trưng, đó là thầy sẽ đi chào từng người một. Hiệp nhớ cách đây 2 năm khi mà Hiệp uh, quan sát thầy ở hai sự kiện uh, ở Hà Nội, thì uh, thầy không phải là một người diễn giả xa lạ, là ngồi ở trên, ngồi trên xây nước Mà đi bắt tay rồi là đi ôm Tất cả mọi người ở trong uh, Khán phòng Và lúc đấy thực sự là ngay từ cái phút đầu tiên Mà nhìn thấy như thế, thì đã thấy là học được rất là nhiều từ thầy rồi Học được rất là nhiều từ thầy rồi Từ những hành động nhỏ nhất Ngày hôm nay thì uh, Cái nền video và trí tuệ được show Thì thực sự rất là biết ơn tất cả chúng ta đã có mặt ở đây Trong một buổi tối rất là ấm cúng Để có thể cùng lắng nghe Chia sẻ, cũng như là cùng thảo luận những cái đề tài liên quan đến khởi nghiệp Và đây là tuần thứ hai Trong 3 uh, tuần học tập Của uh, uh, hệ sinh thái kế nền Và đến với chương trình ngày hôm nay Thay uh, một ban tổ chức Thì uh, uh, Hiệp cũng xin phép Được uh, uh, giới thiệu Có những người uh, Có những người sẽ tham gia trong buổi Ngày hôm nay như sau ạ uh, Xin giới thiệu giáo sư Phan Văn Trường ạ, Là người sáng lập hệ sinh thái kế nền cô vấn chính phủ Pháp về thương mại quốc tế ạ Chúng con xin chào thầy
0: Chào
4: tất cả các em nhé. Dạ. À, xin giới thiệu anh Phan Việt Phong ạ, à, là chủ nhiệm của cái nền pháp và CEO của Búp bê
1: kính chào thầy và chào tất cả các anh chị các
4: bạn ạ. À. Dạ. À, xin giới thiệu chị Lê Thị Thủy ạ, à, là chủ nhiệm của cái nền pháp lý và là CEO của Lo Linh Việt Nam ạ. À. Xin chào chị Thủy ạ. À. Dạ.
2: Em chào thầy, xin chào tất cả các bạn tham gia cái buổi tối ngày hôm nay
4: dạ. à, Đến đến chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng có sự góp mặt của anh Võ Văn Phong ạ, Là chủ nhiệm cái nền Bến Tre và CEO của công ty du lịch C2T ạ
5: Dạ, chào thầy, chào các anh chị ạ dạ. à, Chào Phong
4: Và một người bạn đến từ Hàn Quốc, chủ nhiệm một cái nền Hàn Quốc là Xin giới thiệu bạn là Hoàng Hải Yến là CEO của công ty h 2 y ạ
3: Xin kính chào thầy và em
4: chào các anh chị nhé. Chào Hải Yến. Dạ. Dạ. À, Thưa cả nhà, là hôm nay chúng ta cũng biết cái đề tài của ngày hôm nay à, với cái tự đề là khởi nghiệp bám vào thực tế và tránh giấc mơ hão huyền. À, khi nãy thì à, khi mà lắng nghe thầy trao đổi cùng với cả các khách mời ở đây, thì hiệp thấy rằng là hôm nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều những cái đề tài để chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi. Và đặc biệt là chúng ta thấy một cái bài toán, một cái bức tranh rất là đa dạng ở đây khi mà các, các khách mời của chúng ta có những người là khởi nghiệp uh, ở Pháp, ở Hàn Quốc, tức là ở nước ngoài. Có những người là khởi nghiệp tại ngay chính quê hương của mình, uh, khai thác những cái uh, nguồn tài nguyên của bản điện như anh võ Văn Phong. Và đặc biệt là có sự góp mặt của chị Thủy cũng là một người sẽ là một uh, uh, diễn giả, sẽ chia sẻ những cái câu chuyện về phát lý, về luật sơn trong câu chuyện kinh quanh ngày hôm nay thì uh, để mở đầu ngày hôm nay thì con cũng uh, xin mời giáo sư Phạm Văn Trường có thể dẫn dắt và chia sẻ trong uh, buổi học tập thứ hai của trí uh, uh, tuệ và nội lực sâu này ạ con xin kính mời thầy ạ
0: vâng thầy xin cảm ơn hiệp và chúng ta bắt đầu ngay nhưng mà thầy cũng xin uh, uh, bổ sung là bạn uh, bạn Lê Thị Thủy uh, cũng là một người khởi nghiệp tại vì thầy đã gặp thủy lúc mà thủy chưa tạo ra chưa thành lập công ty lô linh và bây giờ công ty lô linh là một trong những cái công ty hàng đầu về pháp luật tại việt nam Thế thì cái đó là một cái thành công và thành thử ra hôm nay bạn thủy sẽ tham gia với hai tư cách tư cách của một người khởi nghiệp và tư cách của một người luật sư hôm nay thầy muốn nói chuyện về muốn chúng ta nói chuyện về khởi nghiệp dưới những cái góc độ hoàn toàn khác bình thường À, bởi vì nếu mà chúng ta lại nói như bình thường ấy, Thì chúng ta nghe nhiều rồi Và uh, thành thật xử ra hôm nay đó Thì Thầy muốn là cái chuyện của chúng ta đó, Bây giờ nó càng phải thực tế Thực tế, thực tế, thực tế Và cái thực tế là cái gì Thế thì Thầy muốn cho mọi người hiểu Rằng là thật ra cái thực tế nó đơn giản lắm Chính vì cái thực tế nó đơn giản Mà chúng ta khi khởi nghiệp Chúng ta đừng đi tìm cái cầu kỳ Đi tìm cái phức tạp Mà chúng ta hãy tìm một cái gì à, Rất là À, đơn giản, rất là uh, dễ hiểu, rất là con người rất là xã hội bình dân Thế thì, uh, thì bởi vậy cho nên là tất cả những người khách mời ngày hôm nay đều là những người đã từng sống trong cái bối cảnh đó, đã từng, hoàn cảnh đó đã sống trong cái thị trường đó và đã phấn đấu trong cái thị trường đó thành ra là tất cả những người khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những minh chứng của cái việc là sự khởi nghiệp đó. nó không có cầu kỳ đến thế đâu Thế nhưng mà À, hôm nay chúng ta đông, à, khách mời đông cho nên thầy không nói dài quá Thế nhưng mà thầy cũng xin phép à, có một cái phần đầu tiên Để thầy à, xin à, nhắc nhở những cái điều mà chúng ta phải nhớ Điều đầu tiên mà thầy ngày hôm nay cái, à, Thông điệp chính của thầy Là thầy muốn chứng minh cho các bạn là các bạn phải bỏ Một cách vĩnh viễn Cái ý nghĩ rằng là cứ đi theo một mô hình thì sẽ thành công trong khởi nghiệp mà thầy chỉ xin uh, lấy hai ví dụ rất là ngắn Mà một trong hai ví dụ đó, đó Thì uh, là cái trường hợp của một bạn Mà hôm nay tham gia uh, Cái buổi nói chuyện của chúng ta uh, Đó là bạn uh, Đại uh, Ở Khánh hòa Thế nhưng mà Để uh, nói cho rất là dễ dàng Thì uh, hai người Mà khởi nghiệp giống nhau uh, Đi theo cùng một mô hình Mà rồi uh, trồng cây cam Hay là cây thanh long gì Ở hai cái ruộng mà ngay bên cạnh nhau mà vẫn có người thành công vẫn có người không thành công thế thành thử ra cái đó đó, mà có lẽ bạn phong bến tre có lẽ là cái người mà rất là hiểu cái chuyện đó, Thấy không? thì chắc chắn trong nữa bạn không sẽ bảo rằng đúng quá rồi thế thành ra nếu mà bạn nào bảo rằng là cái mô hình của tôi mà đi trồng đi trồng dừa bến tre à, mà bên cạnh những cái người mà người ta cũng trồng dừa mà rồi, rồi bạn ấy có dừa nào tôi cũng có dừa đó thế mà tôi không thành công mà bạn ấy thành công thì Uh, phim một lần chót các bạn đừng bao giờ nói rằng là em đi theo cái mô hình này thì chắc chắn em thành công đó. nó không phải mô hình đâu nó là con người chúng ta uh, tiếp đón con người ra làm sao chúng ta tiếp đón uh, khách hàng ra làm sao chúng ta trồng cái cái nó ngọt ra làm sao chúng ta uh, nâng niu cái cây cái cây nó cũng uh, uh, rất thích uh, có người uh, chủ cây uh, nó nâng niu rồi chúng ta uh, bao bì ra làm sao thế tất cả những cái đó nó 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 khăng một cái chuyện thành công chứ không phải là chỉ có một mình cái là bảo rằng cứ đi theo mô hình là thành công đấy. thế đó là cái chuyện mà trước nhất thế nhưng mà thầy muốn lấy cái ví dụ của bạn quang đạo và quang đạo quang đạo ơi giơ tay lên cái cho tất cả mọi người xem à, để đây đây là cái không phải chuyện đây là chuyện thật
2: chào mọi người ừ.
0: đâu đào đâu thế thế thì à, đấy bảo đây để. Thế thì Đạo đây thì có dẫn thầy đi ở Nha Trang à, Một cái cà phê của Đạo Một cái cafe thì, uh, th- th- thì, th- cà phê đó thì giá thì cà phê tương đối rất là phải chăng có, có thể nói là rẻ nữa Nhưng mà trên lầu của Đạo đó thì Đạo có một cái uh, cái không gian để chơi game Đạo có tám cái màn hình game Thế thì rất thành công Lúc nào cái màn hình game được tới 4 giờ sáng thì mới đăng ký được một cái màn hình Còn nếu mà tới 6 giờ sáng thì các màn hình là bị đăng ký mất hết rồi là có người ngồi ở đó rồi đa đang hút thuốc đang uống nước, đang uống cà phê và đang làm việc rồi Thế thì đào mới kể cho thầy nghe rằng là có hai người bạn với Một người thì rác cái tường bên trái và một người rác cái tường bên phải Cũng mở cái cà phê ở dưới và cũng mở cái tiệm game ở bên trên Thế mà hai bạn nó đã không thành công đó. Thế thì nói thế để thấy rõ rằng là làm cùng chỗ nhé Làm cùng chỗ làm cùng mô hình nhé, mà họ lại thậm chí họ bán cà phê rẻ hơn nữa, mà họ không thành công. Thế thành ra thôi, thầy chỉ nói đến mô hình có thế thôi, thầy không xin nói thêm nữa. Xin các bạn quên đi cái chuyện mô hình, à, bởi vì rằng là mô hình nó không chứng minh cái gì cả. Nhưng thầy vẫn nói rằng, trước khi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta cũng nên tìm hiểu những mô hình của người này người nọ. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta, chúng ta phải đi xa hơn cái mô hình. Chúng ta phải hiểu rằng là tại sao họ thành công chứ không phải đơn thuần là cái mô hình nó làm cho họ thành công đâu. Nhưng mà thầy cũng phải nhìn nhận là nếu mà chúng ta không có cái mô hình thành công thì chúng ta không có cái ba để bắt đầu. đấy Thế nhưng mà nó chỉ là ba thôi. Sau đó, đó là trồng cây nó có ngọt, là phòng game nó có nó có dễ thương rồi cái cà phê nó có ngon đó, thì cái đó nó, nó không nằm ở mô hình nữa. Mà chính cái đó nó mới làm cho chúng ta thành công. Xin các bạn ghi nhớ cho thầy cái chuyện này. Thầy mong là đạo... À, thấp nhận cái chuyện thầy nói. nào, chấp nhận cho thầy cái gì, gì thầy vừa nói. vâng đúng rồi ạ. À. em có một vâng. uh, quán cà phê ở nha trang và một phòng game tám mấy máy. thầy vâng. đã từng tới chỗ uh, em quán vâng. cà phê ạ à. vâng vâng. vâng. thế cảm ơn đặng. cái chuyện là hôm nay đã cái chuyện là à, có hai góc cạnh là thầy muốn uh, tập trung. góc cạnh đầu tiên là cái góc cạnh về chuyện uh, về vốn các bạn thân ngân về vốn lắm các bạn bảo rằng là chết chữa, được mình khởi nghiệp thì mình sẽ làm thế nào để lấy vốn các bạn ạ các bạn phải đặt địa vị vào cái người mà cho bạn các bạn mượn vốn mà nói chung là tất cả các ngân hàng các ngân hàng ấy các bạn phải biết rằng là bây giờ hiện thời ngay trong lúc này này, là các ngân hàng ngân hàng việt nam họ mang lời cái tiền lời của họ đó nó vãi ra con người không biết làm gì hết với hết tiền lời chứ đừng nói đến tiền vốn họ đang nhiều tiền lắm cái 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 số tiền mà các ngân hàng Việt Nam đang 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 cầm nó to lắm mà bạn khi mà khi nếu mà các bạn là là ngân hàng thì các bạn làm gì với đồng tiền các bạn đâu có thể nào mà để trong cái 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 cái, cái phòng sắt của các bạn được các bạn phải đầu tư chứ mà nếu mà các bạn đầu tư tức là ngân hàng đầu tư thì các bạn phải làm cái gì thì các bạn phải đi kiếm một bạn như là như là Hải Yến, một bạn như là Bạn Viết Phong, một bạn như là Bạn Văn Phong, một bạn như là Bạn Quang Đạo. Thì các bạn kiếm những người đó, các bạn bảo rằng là các bạn tới đây tôi cho mượn tiền, đi. tại vì các bạn đang làm cái gì rất là tốt. Và các bạn đang làm cho cái tiền nó, nó, nó phát triển. Thế thành ra là cái người ngân hàng là người ta rất muốn cho mượn tiền. Thế nên các bạn đừng coi cái đó là cái gì khó khăn. Thế nhưng mà khi mà mình tới gặp ngân hàng, thì đây là cái bài học. Là các bạn... Hãy chứng minh được cái khả năng trả nợ của các bạn. Một trong những người đại tỷ phú của Việt Nam. Ông ấy mỗi lần ông ấy đi mượn ngân hàng thì ông ấy mượn 2.000 tỷ. Hay là ông ấy mượn 20 ngàn tỷ. Để ông ấy xây 50 ngàn cái căn hộ. Nhưng mà ông ấy chứng minh được cái khả năng. Là sau khi ông ấy mượn 20 ngàn tỷ. Ông ấy vẫn có cái khả năng để mà trả nợ. Là bởi vì ông ấy trong cái mô hình của ông ấy. Ông ấy đã vẽ ra cái cách mà ông xây nhà, ông ấy vẽ ra cái cách ông xây căn hộ, bán căn hộ. Ông ấy chứng minh được là với cái tiền lời của, của uh, cái uh, tiền vốn đó, thì uh, của cái, cái công việc làm của ông ấy thì ông trả được cái tiền vốn. Thế thành ra là uh, các bạn phải có một cái tư duy là coi ngân hàng như là một cái người, tất nhiên là họ phục vụ mình, nhưng mà mình phải chỉ mặt. Mình phải chỉ mặt ngân hàng mà tôi phục vụ anh ấy chứ không phải là anh phục vụ tôi đâu. Bởi vì dần này anh không có tôi thì cái tiền của anh nó trở thành một đống giấy. Các các bạn phải hiểu cái tư duy đó mới được. Mình phải chứng minh cho ngân hàng là tiền của họ cầm nó trở thành giấy nếu mà không có ai đi mượn, mượn tiền của ngân hàng để mà làm cho cái đồng tiền đó, nó chạy. Để làm cho cái đồng tiền đó, nó trở thành lợi nhuận. Để nó trở thành một cái công tác kinh tế mang về những lợi nhuận, mang về những cái uh, sự tích cực. Thế các bạn phải hiểu như thế thì cái đồng tiền đó nó sẽ dễ dàng tới các bạn Người ta mượn được hai chục ngàn tỷ Người ta mượn được 50 ngàn tỷ Người ta mượn được 5 ngàn tỷ, 2 ngàn tỷ Dễ như chơi Nhưng mà dễ như chơi là bởi vì người ta có cái dự án Nó chứng minh được Là họ sẽ trả nợ được Và nếu mà cái Chứng minh nó không đủ Thì bạn phải tới có một người tới bảo lãnh Thế cái người bảo lãnh Thì người ta không có mất cái gì cả Người ta chỉ đứng là tôi bảo rằng là Trong cái trường hợp mà anh có văn phòng Mượn tiền của ngân hàng mà anh không trả được Thì cái tháng đó đó tôi xin trả thay anh ấy. À, Thế, thế, thế thôi, thôi thôi có gì đâu à, Thế thì Sẽ có rất nhiều người người ta không muốn Cho mình mượn tiền Nhưng mà người ta sẵn sàng Người ta ủng hộ mình Trong cái trường hợp là một tháng nào đó Mình không trả nợ được à, Thế một khi mà mình đã chứng minh được là mình có khả năng trả trả nợ, mình chứng minh được là tất cả những rủi ro nó đã được nhìn thấy và mình chứng minh được là có một người sẵn sàng bảo lãnh là trong trường hợp vào một cái vào khi một khi uh, tháng nào đó mình không được trả nợ, mình không trả nợ được thì có người trả thay. Các bạn ạ, à, các bạn làm cái việc đó thì ngân hàng nào cũng sẵn sàng cho mượn, các các bạn mượn, các bạn muốn mượn bao nhiêu người ta sẽ cho mượn. Thế thành ra đây cũng này là lần chót nói về mượn vốn. Mượn vốn là không có gì dễ hơn bởi vì rằng là lý do là các ngân hàng lúc này đang gói tiền, ra tiền nhiều quá. Mà đây là thầy muốn nói rằng là về tiền của ngân hàng Việt Nam ấy. Chứ còn cái tiền của ngân hàng thế giới hay là ngân hàng của các... nước dồi ôi, lúc này nó nhiều tiền quá trời. Các thị trường chứng khoán, các các bạn biết tại sao thị trường chứng khoán là, là quốc tế nó cứ lên không? Tại vì nó có nhiều tiền quá. Mà khi mà có nhiều tiền quá thì người ta bắt buộc phải mua cái gì chứ người ta mua thế mà mỗi khi người ta mua cổ phiếu thì cổ phiếu nó lên giá. Nó đơn giản có thế thôi thì chả có gì mà phải suy nghĩ thêm. Thế. thế thành ra là cái vấn đề là khi một trong những vấn đề thực tế là vấn đề mượn tiền, vấn đề mượn vốn thì thầy cũng đây là thầy chỉ nói ngắn thế thôi. Nhưng mà thầy muốn các bạn thấy rằng là nó đơn giản lắm và nó dễ hiểu lắm và nó dễ thực hành lắm. Thế nhưng mà nó có một cái, cái cảnh thứ, thứ hai là chúng ta là một cái dân tộc rất ghét à, đi vào pháp lý. và thậm chí là nếu có đứa nào nó cướp tiền của mình mình cũng tự hỏi nó là bạn thân từ lâu rồi thì bây giờ không biết là mình có đem, đem nó ra tòa không? Không các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta không phải là một cái uh, thế giới uh, đơn độc uh, uh, và cái, cách biệt tất cả các thế giới khác đâu. Chúng ta là là cùng một thế giới, cùng một vũ trụ. Thời nay làm cái gì cũng phải có luật sư duyệt. Và khi mà chúng ta làm một cái việc mà bài bản về mặt pháp lý thì chúng ta sẽ thấy rằng là vì cái bài bản đó, mà chúng ta sẽ không bao giờ có những cái chuyện bất chắc nó xảy ra giữa bạn bè với nhau, giữa uh, gia đình với nhau, uh, giữa các uh, uh, đối tác cùng với nhau. Thế có nghĩa rằng uh, chúng ta hôm nay thầy cố tình Và thầy rất cám ơn Thủy là chủ tịch tổng giám đốc của Lô Linh tới đây để mà hỗ trợ cho chúng ta. Để chút nữa sẽ giải thích cho chúng ta những điều mà chúng ta nên làm khi chúng ta khởi nghiệp. Và cái ý tưởng của thầy là các bạn trước khi khởi nghiệp đã phải đi gặp luật sư ngay từ lúc đó rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái việc làm của các bạn thoải mái lắm. Và chúng ta trong cái này có bạn luật sư là Lê Thị Thủy mà một người thầy rất quý và thầy quen biết từ khá lâu. Đấy, thế thì uh, hôm nay đó thì thầy uh, xin uh, các uh, khách mời. Thầy xin các khách mời uh, giải thích cho chúng ta. Các bạn uh, khi mà các bạn khởi nghiệp thì các bạn uh, làm thế nào để các bạn làm bạn với thời gian? Làm bạn với cái gọi là thiên thời, gọi là cái uh, thời gian tính. Đấy, các bạn uh, làm thế nào để các bạn làm uh, làm bạn với địa lợi chỗ nào là chỗ thuận lợi để làm chẳng hạn như hàn quốc tại sao một người việt nam sang hàn quốc khởi nghiệp và thành công tại sao một người việt nam như là phan biết phong khởi nghiệp và tại pháp mà thành công và thì thì xin các bạn lại giải thích nhân hòa là gì các bạn đã chế ngự được cái người chung quanh tìm được cái sự hỗ trợ của tất cả những con người chung quanh Là làm thế nào các bạn làm thế để mà có cả thiên thời địa lợi nhân hòa Nó đơn giản có thế thôi Mà nếu mà cả ba cái điều kiện đó mà nó đều thành ấy, Thì các bạn yên tâm các bạn đã khởi nghiệp thành công Thế nhưng mà trước khi thầy nhường lời cho các bạn khách mời Thầy xin nói với các bạn như thế này Đất nước chúng ta là một đất nước rất phù hợp cho những cuộc khởi nghiệp nhỏ Tại sao thế? Cho dù là chúng ta là một cái đất nước với diện tích cũng khá to, bởi vì chúng ta cũng bằng 2 phần 3 nước Pháp, cũng to bằng nước Thái Lan, thì chúng ta cũng có một diện tích khá lớn và chúng ta có một dân tộc khá năng động, có nghĩa rằng là chúng ta có một cái thị trường tiêu thụ rất là lớn. Người ta nói rằng là một cái thị trường mà bắt đầu lớn là từ cái lúc mà bắt đầu có 20 triệu dân, thì chúng ta có gấp năm lần như thế. Tức là nếu mà chúng ta mà có những sản phẩm nào mà nó phù hợp cho dân tộc chúng ta thì chúng ta có sẵn 100 triệu dân sẵn sàng mua. Đấy. Thế thì uh, các bạn thấy ngay rằng là cái đất nước chúng ta là một cái đất nước uh, tương đối dễ khởi nghiệp. Thế rồi cái chuyện thứ nhì nữa là thế này, mà đây là các bạn phải nhớ cho thành là đất nước chúng ta là một đất nước rất dài. Cho nên là các cái phương tiện mà logistics để chuyên trở từ Bắc về xuống Nam, Nam hoặc là từ Nam lên Bắc, nó khá phức tạp, hiện thời chúng ta chưa có cái hệ thống đó Thế thì à, à, khi mà chúng ta nói như thế, đấy có nghĩa rằng là mỗi vùng miền Phải có một cái cuộc sống khởi nghiệp khá riêng biệt Chúng ta đừng khởi nghiệp ở miền Bắc để bán cho miền Nam Chúng ta đừng khởi nghiệp ở, ở Mekong, ở Cửu Long Khi mà chúng ta muốn bán cho Sơn La hay là Sapa Bởi vì như thế nó không thực tế Thế thành thử ra bắt buộc những cái công ty khởi nghiệp sẽ một ngày kia khi thành công phải gặp một cái vấn đề là chúng ta ban ở trong ngang thì chúng ta có Đa Bắc không? Chúng ta có vào chung không? Đấy, thế thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải xem. Thế thành thử ra là chúng ta phải xem xem cái thị trường của chúng ta tại chỗ thị trường địa phương. Chúng ta phải thành công ở thị trường địa phương đã để thì chúng ta mới có thể nghĩ được là, là thành công toàn quốc. Bởi vì nước chúng ta là một nước rất là dài hơn 2 cây số từ Bắc Kỳ nào. Đấy, thầy nói đến đấy thôi. Bởi vì thật là nói thế này thôi là đủ đấy. Có phải, cần phải nói thêm. Và thầy xin nhường lời ngay, chốc nữa thầy sẽ kết luận. Thầy xin nhường lời ngay cho Hiệp, để Hiệp uh, phân phối uh, cái việc uh, các khách mời của chúng ta có thể phát biểu.
4: Dạ vâng ạ. Thưa thầy là tiếp nối cái ý của thầy về việc là khởi nghiệp uh, tại Việt Nam. Thì con nghĩ là cái uh, chia sẻ của anh Võ Văn Phong sẽ là một cái chia sẻ rất là sát với cả cái đề tài kết nối đấy Thì uh, Hiệp cũng xin mời anh Phong chia sẻ về cái câu chuyện khởi nghiệp Cũng như là câu chuyện là làm thế nào để Khởi nghiệp tại ngay chính quê hương của mình
5: Dạ em xin chào thầy, chào tất cả các anh chị à, Thì Phong cũng khởi nghiệp uh, Cách đây khoảng uh, 2017 Thì uh, À, giống như thầy nãy đó Làm sao để thiên thời địa lợi nhân hòa Thì uh, Phong là cái người nông dân mà Có ngày đi chơi nông dân không à Do vậy Phong có cái tâm niệm là Làm sao mình giúp được nhiều người Có nghĩa là trước khi mà mình khởi nghiệp á Thì mình uh, đi giúp cho Nhiều người bà con nông dân Để tiêu thụ nông sản đặc sản địa phương Thì Phong chọn cái ngành du lịch á Là hồi đó Phong suy nghĩ là uh, mình, uh, mình Mình mình, mình vụ khách về với quê hương của mình á rồi họ chơi cái cho người ta ăn. Họ ăn, họ thấy ngon quá. Mình nói, mua hôm tư bán. Thì lúc đó thì Phong làm được cái chuyện đó là giúp cho nông dân. Thì mình giúp cho nhiều nông dân. Ấy, tự nhiên cái mà anh lãnh đạo ở địa phương ấy, thấy, à, thấy, thấy cái thằng này à, hay hay à. Rồi cái anh em Ê mày làm sao mà làm được vậy vậy? Thì bắt đầu uh, chia sẻ với anh lãnh đạo. Thì cuối cùng uh, mình mình được lòng được cái chuyện mà người nông dân, và lãnh đạo địa phương. À, giống như thầy nói là thiên thời địa lợi người nhân của nhân hòa cái địa lợi ở đây là mình am hiểu được bến tre mình am hiểu được tất cả các nông sản đặc sản của địa phương bến tre tại mình là người được sinh ra mà mình hiểu được văn hóa thì phong học rất là nhiều ở chỗ thầy là phong biết được văn hóa địa phương của mình mình khai thác cái văn hóa đó để mình lấy lòng được người dân địa phương thì mình học được cái chuyện là lãnh đạo địa phương thì muốn lấy được lòng dân mà cái chuyện mà mình gần dân nhất thì mình lấy lòng mình lấy được lòng dân thì chắc chắn mình lấy được lòng lãnh đạo thì Phong uh, đồng tình với cái lời mà thầy nói lúc đầu á Thì Phong uh, thật sự Phong học cũng nhiều lắm Mà không thấy cái mô hình nào nó phù hợp Có nhiều bạn ở đây cũng mô hình dữ lắm Mà dịch quét như qua vừa rồi á giờ mô hình nó thành cái hình uh, Đứng hình luôn rồi <cười> <cười> dạ thì Em học được một cái điều là uh, Cùng một cái tiệm thế giới di động Mà một bạn ở trong cái, cái thế di động bán hàng á Thì cùng cái iPhone, cùng một cái điện thoại, cùng giá tiền Cùng một thương hiệu, cùng một địa điểm Nhưng mà tại sao cuối ngày Là có bạn bán nhiều cái Có bạn lại bán ít cái Thì em xác định là họ khác nhau Về con người Thì chúng ta lấy con người là thị trường Cùng một sản phẩm Cùng một giá thành, cùng một không gian Cùng một thương hiệu Cùng một đồng phục Nhưng mà có bạn lại bán nhiều, bán ít Thì rõ ràng là không bắt đầu từ con người trước thì Phong học được, uh, Phong đọc sách của thầy, Phong đọc sách của nhiều uh, uh, thầy khác, cô khác Thì Phong hiểu được là cái chuyện là trước khi phát triển kinh doanh đó, Thì Phong học phát triển bản thân uh, Phát triển về cái nhận thức tư duy của mình Rồi uh, mình giao tiếp tốt thì được mọi người thương mến thì Cuối cùng mình dễ bán hàng hơn các bạn kia thì uh, Bây giờ thì... Uh, cái chuyện kinh doanh của Phong nó thay đổi sòng sọc, sọc hàng ngày, hàng tuần. Bây giờ có mô hình nào nó vô được hết trơn á. Mà bây giờ là Phong chọn con đường kinh doanh này thì Phong chọn cuối cùng mục tiêu của Phong đó là tiền. Kinh doanh có lời là tiền. Bây giờ Phong không có định vị cái chuyện là mình làm du lịch hay cái gì hết. Người nào thương mình thích mình bán con gà cũng lời. Thầy ha, con gà mà thầy hay ăn á. Ha. Yeah. Yeah. nào thương, thương lắm, ngon lắm yeah, yeah. <cười> của phong không có
0: nơi
5: yeah. uh, người nào thương người thích mình đó. chị chị ăn con tôm muốn bán con tôm cũng có lời thì mục tiêu của phong á đặt ra là mục tiêu tài chính còn mô hình đó là cái gì không quan trọng quan trọng là ngày đó mình có được nhiêu tiền vậy thì mình lấy cái gì mà mình cho trong cái thị trường của mình đó, mình cho người ta nhiều cái giá trị nhất còn người ta thích mình người ta mến mình là tự nhiên người ta sẽ mua mình thôi từ đó, đó mình 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 giúp được nhiều nông dân cái tự nhiên mình được lòng lãnh đạo mình được lòng lãnh đạo mình có mối quan hệ tốt cái tự nhiên cái lãnh đạo giới thiệu khách hàng cho mình rồi tự nhiên cái khách hàng lãnh đạo giới thiệu khách hàng cho mình cái tự nhiên mình cái uy tín mình được nâng lên cái tự nhiên mình có nhiều cái đơn hàng lớn lớn một chút. rồi vậy ông lãnh đạo ông cần gì thì giống như thầy nói hiểu văn hóa hiểu người ta thấu hiểu và gần đây học được thầy mũi từ gọi là thấu cảm mình thấu hiểu được khách hàng, mình thấu hiểu được lãnh đạo muốn cái gì ở mình Thì mình giúp cho người ta, giúp cho lãnh đạo đó Cái tự nhiên mình có nhiều cái cơ hội Còn Phong thì cũng không biết mô hình kinh doanh nó là cái gì nữa Nhưng mà ví dụ như bây giờ á Cái thị trường đó, nó biến động liên tục Rồi hành vi con người thì biến động Rồi người ta lên internet nhiều hơn Thì tự nhiên bây giờ Phong cũng thay đổi cách phương thức Bán hàng thay đổi liên tục liên tục Giờ nó không có vô cái KPI nào ở trên Mấy ngày sau mình nói chuyện được Mình tiếp xúc được nhiều người Mình quan tâm được nhiều người Mình chăm sóc được nhiều người Cái cuối cùng anh hỏi Phong, Phong tao muốn ăn à? tôm càng xanh Trái bần hay ta muốn uống dừa dứa À vậy em có bán luôn À vậy cuối cùng mình bán được Mà từ cái bánh bò, con gà, trái dừa Trái bần, con tôm Thì cuối cùng á, Mình lại được những cái mối quan hệ đó, đó. Rồi Phong ơi Phong à, Anh muốn về bến tre em Anh muốn đất Dạ em cũng có luôn anh Em làm cò cũng được nhưng mà người ta mua đất xong rồi ta lại giao cho mình Ê, tao không có ở đây mà giữ giùm tao luôn À dạ được Ê anh muốn xây cái homestay thì à dạ dạ em cũng cũng kêu người xây cũng được Rồi mình cũng giữ mình cũng lấy tiền chia với người ta Thì cái việc mà à, Giống như nhiều người làm du lịch ở Bến Tre hiện nay Thì các anh chị và thầy cũng biết là cái mùa này du lịch Thì nói coi như là ở nhà trầm mền thở rung Bây giờ F0 không sợ mà sợ f e. FE là cái ngân hàng mà cho dai nó hay đòi nợ đó Thì bây giờ em cũng nói luôn là Cái việc mà thay đổi liên tục Theo từng thời điểm Chứ giờ nó không có vô cái KPI Cái cái, cái mô hình nào nữa Mà cái việc Phong làm ở đây Là gần gũi với người dân Thấu hiểu được văn hóa ẩm thực bản địa Thấu hiểu được cái suy nghĩ Và cái tư duy của từng người lãnh đạo Ở địa phương này nè Họ cần cái gì Thì thầy cũng biết là em cũng hỗ trợ cho các lãnh đạo địa phương để có những công việc mình phải đồng hành với họ thì lúc đó cái thiên thời là cái thời mà cái thời mà, lúc mà hai 19 du lịch bến tre phát triển thì mình cũng vô cái thời đó cái địa lợi là, là cái quê hương mình nông sản đó ngon cũng vô cái nhân hòa mình được lòng người dân và lãnh đạo địa phương à, tại thời điểm này cũng vậy à, anh em công ty cht là cũng dịch chuyển mỗi ngày có khi là giống cũng báo cáo thầy là em mới đi shipper về hồi lúc chiều Yeah. giao đồ ăn cho khách thì tùy cái việc mà mà mình có lãnh đạo mình quen biết rồi để mình biết cái lúc nào nó lóc đau hay lúc nào nó không lóc đau là mình có thông tin đó mình đi trước người ta được bước cái chuyện mà bánh bò hay là cái con gà hay là trái dừa hay là trái bần hay con tôm đó, thì nó không phải là mang cho mình cái lợi nhuận mà nó cho mình cái mối quan hệ tình cảm tốt với những người doanh nghiệp doanh nhân hay là những người lãnh đạo địa phương thì họ nợ mình cái gì đó đó không biết nữa. không biết cái nợ là cái nhỏ 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 thôi chứ nợ tiền họ không nợ mình rồi nhưng mà lúc nào cũng vậy 2 giờ 3 giờ sáng ở ơi giúp em mảnh này được hết anh từ khi mà kêu mình lên hái trăng hay là mình bay máy bay hay thì mình không được thôi chứ cái chuyện mà trong khả năng là mình giúp được giờ cuối cùng là những người đó họ nợ mình về cái chuyện lõi nhặt, nhặt nhỏ nhặt nhỏ nhặt nhỏ nhặt chút xíu xíu vậy đó thì các anh chị đó thì nói à, anh có cái kèo làm ăn này là em làm được không đây là bạn của anh thì cuối cùng người giới thiệu. Thì cái đó là cái cách mà à, em đã làm và tồn tại tới bây giờ trong suốt 3 năm qua. Dạ, yeah, anh mình hát. À, thầy à, thầy cám ơn Phong,
0: rất là hay. À, thầy, à, thầy xin phép à, kết luận à, tạm thời ở cái việc làm của Phong. À, thứ nhất đó, là Phong, Phong bán cái gì khác là Phong bán Phong. Yeah. Mình bán chính mình Mình bán cái tình cảm mình trao cho người khác Mình bán cái uh, quê hương của mình Mình bán cái uh, Cái tình yêu quê hương của mình Các bạn đừng quên một chuyện nhé Người nào mà làm du lịch mà không yêu cái quê hương Mà mình làm du lịch ấy, Mình không thành công đâu Mình mình chỉ bán được cái gì mình yêu thôi Mình có tin vào cái sản phẩm của mình Thì người ta mới mua à, thế. thế thì thầy biết mà không yêu bến tre đến cái đồ mà không thể nào tưởng tượng được Người nào mà yêu bến chè hơn Phong không có Và thông bán Phong chứ không bán ai khác cả Phan bóng Phan và Phong bán con người của mình Bán cái tình yêu quê hương của mình Bán cái, cái, cái lòng tin tương lai Bán tương lai của tuổi trẻ Bán tất cả những thứ đó để mà phát triển Thế Thầy thử ra đó là cái điều trước nhất mà các bạn phải ghi nhớ cho Thầy Chuyện thứ nhì mà các bạn phải ghi nhớ là không không ngại những chuyện nhỏ. Và chuyện nhỏ nào nó cũng đưa đến chuyện lớn. Tại vì tại sao? Là rất dễ để lấy cái sự tín nghiệm của thị trường trên một chuyện nhỏ. Khi mà mình mà được tín nghiệm rồi, thì cái chuyện lớn nó tới một cách quá đương nhiên, chẳng phải tranh đấu. Ê, mà các bạn ạ, à, các bạn mà đi theo mô hình thì các bạn đó là quá lạnh lùng. Quá, nghĩa là các bạn mô hình hóa những cái tình cảm mà đáng lẽ các bạn không nên mô hình hóa. Thầy thử ra các bạn phải tạo nên một cái sự gọi là à, tín nhiệm của khách hàng đối với mình qua những cái chuyện nhỏ nhỏ. Đấy. Chuyện thứ ba là các bạn là Phong thành công là bởi vì Phong không, không đi quá cái à, địa dư của cái vùng miền của mình bây giờ là, mà mà mà, không, mà tự nhiên là một ngày nào mà nói với thầy vào thầy à em thành công quá bây giờ em ra Hà Nội em bán thế thì thầy lúc đó thầy cũng bắt đầu không phải suy nghĩ lại ý thầy rằng là nếu mà em ra Hà Nội thì em nên có đối tác ở Hà Nội đi chứ em đừng nên uh, tự mình ra Hà Nội tại vì đúng. em mà nói tiếng quê Việt như em nói thì cái thằng Hà Nội nó chạy hiểu quái gì cả đó là bắt đầu bằng như thế thế thì rõ ràng là trong cái việc khởi nghiệp chúng ta phải bắt đầu nhỏ thôi mà chúng ta đừng có đi làm cái gì vĩ đại quá mà cái này đó là tất cả những bạn nào làm ở Việt Nam mà đã đã khởi nghiệp và đã thất bại có lẽ ngày hôm nay nghe thấy thầy nói như thế nghe thấy phong nói như thế có lẽ các bạn phải nghĩ lại đi đừng có bắt đầu làm cái gì lớn quá bài bản quá vuông tròn nó nó mô hình mô hết thì lôi tôi quá mình mới làm cái gì nhỏ trước rồi chúng ta mở ra từ từ thì một khi chúng ta đã mở ra từ từ rồi đấy thì từ cái nhỏ đó nó, nó sẽ biến thành cái lớn rất là mau chóng. Thế thì thầy xin uh, tạm ngưng ở đây để xin hiệp uh, lại phân phối tiếp một câu chuyện nhưng mà rất cảm ơn Phong. Bởi vì cái câu chuyện của Phong là một cái câu chuyện mà nó đáng lẽ nó phải là cái câu chuyện tiêu biểu của cái người khởi nghiệp Việt Nam cho cái vùng miền Việt Nam của mình.
4: Dạ. Uh... Thưa thầy với cả anh Phong là thực sự thì là một thành viên thế nên thì con cũng có một cái may mắn là được gặp anh Phong hai lần ở Bến Tre và đúng như thầy nói là là không ai yêu Bến Tre như anh Phong cả. Và khi mà anh Phong nói về hai chữ doanh nhân thì anh cũng thường uh, uh, nói rằng là mình phải phát triển bản thân tức là về chữ nhân trước khi mà mình làm cái kinh doanh. Thì đúng là qua câu chuyện của anh Phong thì thấy rằng là lại càng rõ hơn cái điều mà thầy hay nói ở trên video kế nền hay, hay chia sẻ ở trong các lớp học kế nền đó là mình không bám vào mô hình mà mình cũng cần phải rất thực tế và bắt đầu từ những cái việc nhỏ thì uh, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là hồn hậu của anh phong một người uh, một người đại sứ của 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 Biến tre <cười> dạ. uh, thưa cả nhà là uh, chúng ta cũng vừa được nghe một câu chuyện về khởi nghiệp bản địa uh, từ anh võ văn phong trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có hai anh phong um, và anh phong uh, tiếp theo mà chúng ta sẽ lắng nghe đấy là anh phan viết phong anh phan viết phong thì câu chuyện khởi nghiệp của anh là ở uh, pháp quốc và câu chuyện của anh có lẽ là một câu chuyện mà uh, cũng sẽ minh chứng cho một cái ví dụ về một cái uh, tấm gương khởi nghiệp của một người việt rất là yêu ẩm thực việt nam rất là yêu văn hóa việt nam ngay tại chính châu âu ngay tại chính nước pháp thì hiệp xin mời um, chia sẻ của anh
2: phong ạ anh phan viết phong ạ Vâng em kính chào thầy và chào tất cả các
1: anh chị và các bạn. Đến với cái buổi học hôm nay thì quả thực là cái, cái 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 quá trình khởi nghiệp của em 5 năm trở lại đây thì cũng có rất là nhiều câu chuyện để kể. Thế nhưng mà để cho phù hợp với cái buổi học hôm nay và sát thực tế nhất thì em xin phép được chia sẻ về hai cái khía cạnh chính là giống như thầy đã đề cập là cái khía cạnh làm thế nào để mà có vốn và làm thế nào để mà mình bắt đầu với một cái thực tế, uh, tức là làm sao cho nó thiết thực nhất. Bởi vì là như uh, như em ra kinh doanh thì cũng là một uh, bắt đầu từ cái con số không tròn chính, tức là không kinh nghiệm, chưa bao giờ kinh doanh và không có một đồng vốn uh, trong túi. Thì xin phép để mà chia sẻ bắt đầu bằng cái câu chuyện thì là uh, bản thân Phong là bắt đầu... Khi mà sang Pháp thì là để đi học tiến sĩ. Sau khi làm tiến sĩ xong thì là vào làm cho công ty sản xuất xe hơi Renault. À, trong quá trình 5 năm thì Renault chuyển đổi cái mô hình à, kinh doanh. Thành ra là cái đội của Phong là dần, gần như là phải chuyển à, ngành. Và chính vì vậy là cái thời điểm đó à, bản thân mình cũng đi tìm một cái hướng đi mới. Hoặc là phải chuyển hướng trong chính công ty của mình. Hoặc là phải chuyển sang làm một cái lĩnh vực uh, hoàn toàn mới thì vô hình uh, vô tình ấy, thì trong một cái buổi đến thăm uh, một cái uh, cô của một cái người em tên là cô trà thì cô có một cái quán ăn uh, cũng nhỏ thôi và cũng rất là cũ uh, cô ngỏ ý là cô muốn uh, về hưu và muốn sang lại quán thì đây là cái thời điểm mà mình cũng đang đi tìm cho mình một cái hướng đi thì lúc đó mình Thì mình suy nghĩ rằng là tại sao mình không thử một cái hướng đi mới Đó là mình ra kinh doanh Và đồng thời thì cũng là Cũng hy vọng rằng là kinh doanh thì cũng có thể có cái khả năng kinh tế giúp cho gia đình Thì tuy nhiên là cái khó khăn lúc đó Là mình cũng chỉ là một cái người nhân viên Thì lương thì có thể là cũng rất là Cũng gọi là tương đối là khá Nhưng mà cũng chỉ là đủ vừa trang trải cho gia đình Bởi vì lúc đó mình cũng đã có gia đình Và chỉ có duy nhất là mình đi làm thì cũng, cũng cũng chưa có nhiều cái vốn dành dụ Thành ra là khi đó muốn mua quán thì cái quán đó cũng có khách. Thành ra cô cũng bán với cái giá là 120.000 euro. Mặc dù quán rất là cũ nhưng mà bởi vì là có khách. Thì bạn đi tính lại thì cô bảo là cô sẽ bảo lãnh và cô lấy uy tín của cô để mà giúp mình đi vay vốn ở ngân hàng. Thế tuy nhiên thì hai cô cháu cũng đi rất là nhiều cái ngân hàng khác nhau khoảng độ năm sáu ngân hàng gì đó thì người ta đều không cho vay bởi vì cái lý do là quán thì dĩ nhiên là rất là nhiều doanh thu rồi nhưng mà với một cái người mà chưa bao giờ kinh doanh nhà hàng thì làm sao mà dám có cái sự chắc chắn để mà để mà có cái tiền để trả để mà cái công ty nó sẽ tiếp tục vận hành thành công thì đó là cái khúc mắc chính thì cái đó điều đó thì mình cũng hoàn toàn hiểu và thông cảm thì cũng sau đó thì mình cũng thành thật nói với cô trà rằng là bây giờ thì đấy tình hình hiện nay của cháu nó là như vậy, cháu không có khả năng và cũng nếu mà không được thì cháu cũng đành phải xin phép là chắc là phải tạm dừng cái thời cái dự án này và khi khi nào cháu có xoay sở đủ tiền thì cháu sẽ quay lại. thì cô trà cũng suy nghĩ vài ngày thì cô có gọi điện lại cho mình rằng là thì cô bảo là thôi bây giờ không ngân hàng mà không cho vay ấy thì cô sẽ bán cho mình dưới cái dạng là bán chịu. Ở bên Pháp này thì có một cái điều khoản trong luật Thì gọi là bán credit thì Tức là mình cũng sẽ ký hợp đồng với cô Trà Trước một cái người giám hộ tên là Ở Pháp thì người ta gọi đó là Notaire Thế Cũng ký một cái hợp đồng rất là đàng hoàng Giống như là mình vay tiền của cô Trà vậy Với cái số vẫn là 120.000 và trả giá à, lãi suất Theo đúng như là cái lãi suất của ngân hàng à, Lúc đó là 2,8% thì uh, khi mà làm giấy tờ thì chính cái cái cô mà không cho mình vay tiền hồi đó thì cô bảo là thôi thì bây giờ Madame đã cô trả đã giúp bạn như vậy thì đó là một cái điều rất là mừng nhưng mà tôi cũng xin chúc bạn rất là cố gắng bởi vì là ra rẽ ngang như vậy cũng không hoàn toàn dễ dàng. Thì uh, sau đó thì mình chỉ có cách là cố gắng thôi bởi vì được cô tin tưởng như vậy. Bởi vì mình bản thân mình thì mình suy nghĩ rằng là lúc đó cái rủi ro duy nhất thì chỉ có là cái rủi ro là mình nếu mà làm cho quán nó thua lỗ. Thì đó sẽ là một cái, à, mình sẽ làm cho cô, tức là đặt niềm tin và mình là đặt niềm tin sai người. Đấy, thì đó có là cái đồ rủi ro duy nhất của mình. về Mình thì cũng không có gì để mất, chỉ có mất một cái, nếu mà thực sự mất thì để cái quán nó thua lỗ mà cô mất tiền thì đấy là một cái nỗi buồn của mình thôi. Thì mình cũng hứa với cô là mình sẽ cố gắng hết sức để mà trong 2 năm sau mình sẽ quay lại ngân hàng để mà nói chuyện Và lúc đó ngân hàng sẽ xin vay để trả lại toàn bộ cái số tiền đó của cô Thì sau một năm thì quán không những là uh, giữ vững mà còn phát triển khoảng độ 30% Bởi vì mình làm thêm cái phần giao hàng giống như là Grab ở Việt Nam hiện nay Thì lúc đó là tăng trưởng 30% thôi Nhưng mà cũng mang lại cho ngân hàng một cái niềm tin rằng là mình có thể quản lý được thì một năm sau thì ngân hàng cho mình vay toàn bộ để mà mình trả cô trả một phần trăm cái số mà cô muốn bán thì cô cũng yên tâm hơn bởi vì là cô mặc dù cho mình vay nhưng mà rất là lo bởi vì chỉ lo là cái quán nó đi xuống thì không biết là cô sẽ làm thế nào bởi vì đấy là cái toàn bộ cái tiền hưu lưu hưu của cô thì từ khi mà trả được cô trả như vậy thì mình cũng tự tin hơn là bởi vì là khi mà còn vay tiền của cô thì mình sửa quán rồi Làm những cái gì mới thì cô đều có cái sự... Đôi khi cô cũng có cái nhận xét Thì dĩ nhiên là cô thì cũng làm cái thế hệ cũ Thế thì khi mình sửa lại quán Thì mình làm mới lại rồi thì phát triển Và đồng thời mình có một cái đột phá Đó là mình tuyển rất là nhiều các bạn Pháp vào cùng làm với mình Thì chính vì các bạn Pháp vào làm thì tạo ra một cái không khí hoàn toàn mới Tạo ra một cái quán Việt Nó... Có cái không khí cởi mở, có cái sự hòa đồng chứ không phải là một cái quán Việt hoàn toàn khép kín. Thì từ đó thì là quán của của mình lúc đó thì là tăng trưởng gấp đôi. Bởi vì là mình gần như là đã thiết kế lại toàn bộ và cái, cái, cái thiết kế của mình mình cũng lại thuê một cái kiến trúc sư người Pháp thuê và xây dựng lại toàn bộ thì cái... Cái quán đó lúc đó còn được đăng lên trên một cái tạp chí của kiến trúc tại thành phố. Và từ lúc đó thì là doanh thu của quán đã tăng gấp đôi. Và ngay ngay sau đó thì là mình qua một cái quán bên cạnh. Thì là cái quán lúc đó là cái quán cũng là của Overbun. Thì là thực ra cái Overbun lúc lúc này mà các bạn đang nhìn thấy thì là cái quán sau này mình là mình là mua lại. Còn cái quán khởi đầu là cái quán Trà. Thì cái quán Uber vốn này thì là người ta cũng là rất là thành công rồi. Thế nhưng mà người ta lại không quản lý được. Thế bắt đầu thì anh này anh mới ngỏ ý bán cho mình. Bởi vì mình qua mình hỏi thăm thôi. Mình mình hỏi thăm bởi vì là mình muốn rằng là sẽ có cái sự hợp tác của hai quán. Thì anh này anh muốn bán cho mình. Nhưng mà vẫn là quay trở lại cái câu hỏi vốn. Thì làm thế nào bởi vì mua để mà có thể mua được cái quán này bởi vì quán này là còn đông hơn cái quán của cô Trà nữa. Thì anh này anh bán 150 ngàn. Mà mình thì lúc đó mới mua quán của cô Trà có một năm. Mà mới vay để mà trả cô Trà rồi. Thì bây giờ mình quay trở lại cái cô ngân hàng này tên là cô Caroline. Và bây giờ đây là có cái quán bún Ngay cạnh cái quán này là quán Funko Shin. Và bây giờ đổi tên là Viet Go và mình thiết kế lại, và đổi lại mô hình và thiết kế lại rất là đẹp. Và tăng doanh thu hiện nay là gấp đôi doanh thu từ 250.000, bây giờ là 5 500.000 doanh thu. Đấy là quán Viet Go. Thế thì cô này thì trước nay là nghi ngờ, trước nay là không cho mình vay. Cô cũng có một cái có gì đó gọi là cũng có một chút hơi lăn tăn một chút. Thì cô bảo thôi anh tuyệt vời quá rồi. Thế bây giờ mặc dù cái quán này anh không cần phải bỏ một đồng vốn nào để bảo lãnh Nhưng mà tôi cũng sẽ cho anh vay 100% để mua cái quán ô bò bún Đó, thế thì từ đó là sau một năm kinh doanh Thì mình đã có thể làm vay vốn ngân hàng để mua lại hai quán Là cái quán đầu tiên là của cô Trà Và quán thứ hai là quán ô bà bún Như hiện nay các bạn vẫn nghe mình kể Vậy thì tổng số vốn vay lúc đó đã là 300.000 euro thì cái quán Uber Bún này cũng là một cái quán rất là đông khách và rất là nhiều tiềm năng. Bởi vì là khi mà phong mua ấy, thì là cái người cái chủ quán cũ họ đã có một cái một cái sản phẩm rất là tốt. Chuyên làm đồ rất là tươi, ngon và khác biệt hẳn so với những cái nhà hàng Việt Nam khác. Thì từ khi mình vào đấy thì mình cũng cải tạo lại và mở rộng và làm thêm những cái như là giao hàng. Cộng với là sửa lại cho nó thật, thật là đẹp. Bởi vì là cái nhược điểm của các nhà hàng Việt của mình ấy, thì làm rất là ngon. Nhưng mà không ai chú trọng vào những cái vấn đề như là trang trí, đón tiếp hay là trình bày. Thì từ khi mà Phong vào ấy, thì Phong đều thuê kiến trúc thư làm lại toàn bộ. Thì từ khi mình vào thì doanh thu của ô bộ 4 khi đó là 260.000. Thì hiện nay là doanh thu là 900 ngàn. Euro. Và đồng thời là cũng uh, bắt đầu từ 2020 thì Phong đã mở rộng ra cái quán thứ hai nữa và quán thứ ba Thì cũng uh, từ những cái hành trình như vậy cứ từng bước một thì ngân hàng đều đứng đằng sau Và hỗ trợ mình về vốn Thì tổng vốn hiện nay mà ngân hàng hỗ trợ và đi cùng với mình đó là đã lên đến khoảng 1 triệu euro để mà đạt đến doanh thu hiện nay của Âu cũng khoảng 1 triệu 500, euro. 500 ngàn. và 1 triệu 500 ngàn. Thì đấy là cái cái phần đầu tiên Phong muốn chia sẻ trong cái quá trình khởi nghiệp của mình làm sao để mà có vốn. Thì đúc kết lại, đúng như thầy nói, thì cái phần vốn thì ban đầu mình cũng rất là mơ hồ. Mình cũng không hiểu rằng làm sao để mà có vốn. Bởi vì mình thì không có đồng nào khi mà bắt đầu khởi nghiệp. Thì khi mà sau 5 năm nhìn lại Thì theo mình nghĩ vốn nó không chỉ đơn giản là tiền Mà vốn nó còn là một cái gì đó nó rộng hơn Nó là vốn sống Nó là cái vốn về niềm tin Nó là vốn về đạo đức Vốn về con người Thì khi mình đã có cái niềm tin Ở đây thì mình có thể có niềm tin về cái năng lực Người ta tin mình làm được Người ta tin mình đạo đức Thì lúc đó mình có thể sẽ có vốn rất là dễ. Thì đấy là hoặc là có cả những cái vốn là vốn quan hệ, vốn sống như là anh Phong đã nói là anh đã tạo những cái bước, từng bước một, từng bước một tạo ra những cái vốn về những cái quan hệ, vốn về những cái tình cảm. Thì đấy cũng là những cái vốn mà đôi khi nếu mà chúng ta nôn nóng quá để mà có tiền mà chúng ta lại chưa đủ những cái vốn sống thì có thể sẽ có thể chúng ta cũng chưa có thể tiếp cận được cái um, chia sẻ thứ hai mong muốn chia sẻ theo cái chủ đề của thầy đó là bám sát vào thực tế và đặt ra cái câu hỏi là lúc mình bắt đầu ấy, mình khởi nghiệp thì mình có mô hình nào không và mình có một cái hoài bão nào không thì mình chỉ có một cái hoài bão nhỏ nhỏ đang là muốn thử sức ở một cái lĩnh vực mới cộng với rằng là mình muốn uh, Thấy cái ẩm thực Việt Nam từ trước đến nay, nó chưa được phát triển với cái hình ảnh đẹp lắm. Thì lúc đó mình chỉ có một cái ước muốn như vậy nhưng mình không có một cái chiến lược hay là một cái kế hoạch gì đấy kinh khủng cả. Và mình chỉ đơn giản rằng là bây giờ mình có một quán và thấy bắt đầu mình tuyển được nhân viên rồi, mình còn thời gian để mà làm được cái quán thứ hai thì bắt đầu mình thấy ok thế thì mình làm quán thứ hai sau làm xong quán thứ hai thì mình thấy là có thì cũng có vẻ cũng còn thời gian để làm cái quán thứ ba thế thì lại làm cái quán thứ ba thế thì hiện nay thì là ba quán thế nhưng mà mình cũng không có hiện nay mình cũng chưa biết là tương lai sẽ đi về đâu anh ra là thực sự thì mình cũng chỉ bám vào thực tế và bám vào hôm nay và ngày mai thôi chứ cũng không có một cái gì hoài bão hoặc là mơ mộng một cái chiến lược hay là một cái gì đấy nó rất là khủng khiếp và mình cũng đồng ý với thầy đó là luôn luôn phải thực tế và phải bám đúng vào cái 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 những cái gì mà nó đang diễn ra xung quanh mình là khách hàng là cái nhu cầu và những cái khi mình quyết định một cái việc gì thì phải rất là đúng người đúng việc đúng lúc đúng lúc đúng thời điểm cái đó thì rất là quan trọng với cái thời điểm mình chọn sai thì nó sẽ sẽ rất là khó cũng giống như là thầy hay lấy cái ví dụ đó là lúc mình ra biển mà đúng lúc mà gió to ấy, thì mình sẽ phải tốn sức hơn rất là nhiều nếu mình mình ra biển đúng cái lúc mà thuận buồm xuôi gió như là anh Phong nói là anh Phong khởi nghiệp đúng cái lúc mà mà Phong trào du lịch ở Bến Tre đang lên thì lúc đó là thuận buồm xuôi gió thì đó là cái mà mình tâm đắc với thầy nhất thế nhưng mà để đúng cái thời điểm ấy, thì lại rất là khó bởi vì chúng ta không chờ được thường là cái cái khả năng chờ đợi nếu mà ai biết chờ đợi thì nó cũng thú vị như là mình đi câu hoặc là mình đi săn mình cứ ngắm 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 phải rất là lâu thì mới bóp cò này thì đấy là cái hai cái vấn đề phong muốn chia sẻ thì để mà có khả năng nhìn nhận được thực tế đủ kiên nhẫn thì cái làm bạn với thời gian biết chờ đợi gọi vốn thì có khả năng tạo niềm tin niềm tin về năng lực niềm tin về đạo đức thì đó là hai cái phần mà mình phong muốn chia sẻ qua cái câu chuyện thật của phong và cảm ơn thầy và cảm ơn uh, hiệp và anh chị em em
4: mới mất thì dạ mất
0: vâng để lên xem bộ, uh... thế thì thế này Thầy muốn hỏi bạn Phan Vết Phong chân nhất là khi em mở tiệm ô bổ bún đó, thì em có em có cái nghề bếp trong tay không? Em có biết làm cái món nào uh, uh, là món ngon không? Tại vì rằng là mình mở tiệm cơm thì ít nhất mình cũng phải có cái bàn tay đầu bếp Thế thì Phong xin kể về cái đó tại vì cái chuyện này là chuyện đáng ngạc
2: nhiên
1: Vâng, thưa thầy với anh chị, các bạn là thực tế là em không biết một chút nào hết cả về quản trị hay là quản lý hay là người bếp mà mình chỉ có một cái một cái đau đầu là người ta cô trà cố tin tin mình như vậy thì mình không thể nào để mà cô ấy thất vọng được và em nghĩ là em chỉ có thể làm hết sức thôi chứ cũng cái thời điểm đó thì không biết làm thế nào hơn là làm hết sức thể thì, thì em phải học hết từ đầu thôi ạ à. em cũng phải vào em cuốn nem em phải vào em thái thịt Em phải vào em bê bao gạo 20kg ờ, Em còn nhớ là khi mà mấy cái ngày đầu em Từ Renault đang mặc complet Carvac ra đấy Thì nhiều bạn bè đến nhìn thấy thương lắm Và sao cái thằng này nó hâm như thế <cười> Mà đang ăn mặc bảnh bao Ngồi phòng lạnh mà lại ra trông nhem nhuốc thế này Thì chỉ có một cách là em học hết thì cái phải thú thật với thầy, với các anh chị em Đó là những cái năm đầu tiên là những cái năm vất vả nhất Là em sẽ bắt đầu một ngày mới là từ 6 giờ sáng Và em phải quyết tâm học tất cả các vị trí trong cái cửa hàng Từ là chuẩn bị đi chợ, thái thịt, nấu các món ăn uh, như thế nào Và nêm nếm ra làm sao phải nhớ hết Và sau đó khi mà tự mình làm được rồi thì bắt đầu mình mới có thể mà truyền đạt lại cho các bạn. Bởi vì khi mình huấn luyện các bạn nhân viên mà mình không làm được thì rất là khó. Thế thì em cũng xin kể một chút với thầy cái kỷ niệm nhỏ là khi mà em mua lại cái quán thứ hai. Là cái quán mà ô bà bún là cậu này cậu thành công quá mà cậu mệt không thể nào làm được nổi nữa. Mệt quá. Thì, thì chú Dũng là là bố của cậu chủ là làm làm giúp là cái cậu Long thì trước khi mà mua quán thì cái ngày đầu tiên chú gọi vào chú bảo thôi bây giờ tao phải nói với mày là mày cưỡi lưng cọp rồi đấy thì bây giờ không có cái lời chúc nào hơn là chúc mày may mắn <cười> thì đấy là cũng là một cái lời mà chú cũng bảo là bây giờ tao cũng chưa biết là sẽ phải giúp mày thế nào nữa đấy thì cuối cùng thì em cũng bảo thôi bây giờ chú Cháu cũng chỉ biết là cố gắng bây giờ chú thái thịt như thế nào, chú bán hàng như thế nào, chú sắp xếp đồ như thế nào, đi chợ đâu thôi chú, cứ chỉ cho cháu, cháu sẽ đến từ 6 giờ sáng và cháu sẽ làm học hết việc của chú. Thế còn sau này như thế nào thì cháu cũng đành để, để ngày mai tính thôi chú ạ. Thế thì rồi thì em cũng học hết và dần dần em lại cũng mời các bạn Pháp vào cùng làm với mình. Thì hiện nay là em đã có 30 bạn nhân viên cùng hỗ trợ và cũng may mắn là được ngồi đây nói chuyện với thầy với cả các anh chị em ở đây là cũng một phần lớn là biết ơn rất là các bạn nhân viên cũng đã đỡ đần giúp mình những cái công việc để mà chia sẻ cùng nhau. Dạ, thầy kể,
0: cảm ơn Phong bởi vì trong chính lúc này chúng ta đang nói chuyện thì cái tiện mà lúc này cũng còn đang tấp nập lắm, thì chưa chưa hết xuất suất trong buổi chiều buổi trưa. Dạ dạ. Wow, và Vâng, thế, thế nhưng mà em, cái menu, cái, cái thực đơn của em thì em có nhiều món không hay là em chỉ có mỗi cái món bò bún, món bò bún, rồi cái món đặc
1: biệt gì của cái tiệm bên cạnh đấy, em, em nói thêm tí thì để cho mọi người biết Dạ vâng, thì cái đặc điểm của ô bò bún này thì chỉ bán có một món trong 10 năm nay thôi ạ à. Có một món thôi, một món thôi. <cười> Bán một món từ 10 năm nay là chỉ bán một món à, duy nhất là món bò bún và thực đơn cũng chưa bao giờ thay đổi <cười> chỉ có cái duy nhất là mình làm ngon nhất có thể Và hiện nay thì Cái món bò bún Của ô bò bún Là rất nhiều người đã được Đã nói rằng là chưa bao giờ đâu mà ngon được Và người ta đã đến mức là nói ngon nhất vùng rồi đấy. Đấy và Tức là những ai mà đã đi Ăn nhiều nơi thì bắt đầu người ta đã Nói rằng là ở đây là cái món này Cái món này là làm ngon nhất vùng Đó. Nhưng mà bởi vì em chỉ làm một món Và em mỗi ngày em bán là 400 món, 400 bữa ăn Thì nên là cái khả năng mà mình tối ưu, mình không bao giờ có đồ thừa. Thì có hai cái ưu điểm, không có đồ thừa thì là đồ món ăn lúc nào cũng tươi ngon. Vì hôm nào cũng bán hết, hoặc là chỉ còn một chút thôi. Thì không bị những cái phần mình bỏ đi, là không bị cái giá của mình, không bị đội. Thứ hai là thực khách thì lúc nào cũng được ăn ngon. Và người ta biết, người ta ăn được cái đồ ngon là người ta biết. Ăn được đồ tươi là người ta biết. Đó. Và mình mua lúc nào cũng là cái chất lượng tốt nhất Và bán giá hợp lý nhất Để người ta ăn được hàng ngày Bởi vì cái ô Em luôn luôn xác định rằng là Làm sao để mà người ta có thể ăn ngoài Cái, cái vấn đề của người đi làm ấy, Là người ta ăn ở ngoài Nhưng mà người ta không yên tâm Và người ta cảm giác rằng cái bữa ăn đó là cái bữa ăn phải hy sinh Chứ không được như ăn ở nhà Thì bây giờ ô muốn mang lại cho thực khách Rằng là các bạn ăn ở ngoài khi các bạn đi làm Làm một cái bữa ăn như là tôi nấu cho các bạn ăn ở nhà. Mà chính tôi cũng ăn hàng ngày. Thì cái điều đó là cái điều mà khách hàng thấy. Chính nhân viên, chính bản thân, em hay là vợ em, hay là tất cả các con, hay là nhân viên đều ăn cái món đó. Cũng là ăn hàng ngày. Và mình nấu như là mình nấu cho mình ăn ở nhà. đó
0: Cái này thì mình phải rút tiền một cái bài học rất là lớn. Đó là cái bài học thứ nhất là mình rất chân tình, mình rất yêu khách hàng. Mà à. mình yêu khách hàng biết chứ làm gì không biết Và mà cái này là cái tư duy mà thầy muốn uh, phổ biến cho tất cả các bạn nghe đây Là các bạn đừng bao giờ tưởng là các bạn Mà cho dù là chỉ lừa trên một cái uh, Trên một cái uh, lá húng thôi đấy. Mà nó không có được tốt là khách hàng họ biết đấy Mà rồi sau này Cả cái đô thị nó sẽ biết rằng là cái nơi này là cái nơi mà đi nhặt đi, uh, cái Cái lá, lá húng ở đâu chứ nó không phải là cái lá húng mà được uh, tươi tốt À, như như là mong muốn Đó là cái thứ, cái, cái thứ gì đó đó, nó là một điều rất quan trọng mà chúng ta có học, có thể học được từ bạn Phan Viết Phong. Đó là cái tư duy của bạn Phan Viết Phong là một cái tư duy hướng về đầu ra, tức là đã đành rằng khi mà mình làm cái món, mà cái món duy nhất là mình biết làm là món bò bún đấy. Thế nhưng mà một khi mình đã làm cái món bò bún rồi đó, thì từ lúc đó mình có cái tư duy của cái iPhone, tức là khách hàng chê kiểu gì là mình phải thay đổi để mà dần dần cái món của mình ấy, nó trở thành cái món mà hoàn toàn hợp cái uh, vị ăn uh, cái, cái miệng ăn uh, thì tức là đây là cái tư duy đầu ra tức là mình hoàn toàn mình phù hợp mình với khách hàng đó mà cái này cũng là cái tư duy của bạn là võ văn phong à, lúc nãy là võ văn phong lúc nãy thì nó còn đi xa hơn nữa là là bạn tới mua gà nhưng mà xong rồi sau đó bạn muốn mua luôn cái cái, cái, cái cái đất hay là mua luôn, kể cái sông của tôi thì tôi bán luôn. Đấy là tức là mình cái tư duy đầu ra đó là cái tư duy chiều chuộng khách hàng đến cái độ mà khách hàng không thể nào tưởng tượng được. thì cái đó là một cái thái độ là của người thành công. thành công ở chỗ đó chứ không phải thành công ở mô hình đâu. Ở cả hai bạn phong đều cho hình thấy cả hai bạn nó đều không có mô hình. nhưng mà hai bạn ấy có những cái điểm ở trong mô hình mà chúng ta phải học. thứ nhất là làm tối đa tốt nhất có thể cho khách hàng khách hàng không thể nào có thể trách được mình trên một chi tiết nào. Và 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 thầy biết rằng là nếu mà mình có một cái sơ suất nào, khách hàng sẵn sợ thờ tha thứ. Bởi vì họ biết rằng
1: là mình không cố tình làm cái đó.
5: Họ đúng biết rồi. rằng là
0: cái
1: đó là một cái lỡ tay thôi, chứ nó không phải vâng. không cố
5: tình. Đúng,
0: đó đúng, đấy. đúng.
1: Vâng. Em em hoàn toàn chia sẻ cái ý của thầy đấy ạ. Thực tự, sự mà nói thì Uber 4 cũng đã có những cái lúc sơ suất. Bởi vì là, bởi vì sao? Bởi vì là Uh, số uh, lượng các bạn nhân viên, nhân sự uh, ngày càng lớn vậy thì thế nào cũng có lúc các bạn chảnh mảng cũng có lúc các bạn làm chưa tốt thế nhưng mà có cái điều duy nhất mà ô 4 khác với các nơi khác đó là cái sự chân thành các bạn, uh, khách hàng luôn luôn hiểu rằng là ô 4 có một cái sự yêu thương đối với khách hàng mà khi yêu thì có thể mình vụn về có thể mình vô ý mình làm nó chưa được tốt nhưng mà mình luôn luôn cho người ta thấy rằng là mình muốn làm tốt và mình sẵn sàng sửa sai thì đó là cái mà em hoàn toàn chia sẻ với thầy là... Được. Vâng. Thế đấy là đấy là
0: cái phản ứng của con người thật. Đối với cái việc thật, à, mình sống thật. Cái sự chân tình nó nó thay thế hoàn toàn cái mô hình. Vâng. Bởi vì con người người ta tới với mình là những con người người ta chỉ muốn tìm được cái uh, mối quan hệ được sự trân trọng, được cái tình thương. À, và... Thì mình vừa mới học được từ hai bạn là phong Đó là cái sự chân tình Đối với khách hàng à, Cái uh, tư duy của mình hướng ra đầu ra Đầu ra làm cái đầu buôn bán Khi mình đi buôn bán mình phải có đầu buôn bán Không thể nào mà mình nói rằng là mình đi rổ đi tu được Thế nhưng mà à... À, Tuy vậy Mình vẫn có thái độ đạo đức của người đi tu Tức là tôi Tôi rất chân thành Tất cả những gì tôi cho bạn ăn là cái gì tốt nhất Mà tôi có thể tìm được ra Và, và đến khi mà họ tin tưởng như thế đấy Thì nói thật họ sẽ Ngày nào họ cũng có thể ăn được mà chính nhân viên của mình Mới ở lại với mình Cái này là các bạn chút nữa Thầy sẽ vào cái phần kết luận Thầy sẽ nói nhưng mà ngay tại đây Thầy xin nhấn mạnh cho các bạn nghe Các bạn sẽ không bao giờ giữ được nhân viên Nếu mà nhân viên thấy người chủ Không phải là một người chân thành Nếu mà là người chủ là một người mà Làm dối trá Rồi chỉ đạo Làm những cái việc tàng gọi là bên bờ cái tiêu cực thế ừ. thì chuyện đó không có mà chuyện đó là không có luôn với bạn phong mà không có luôn với bạn bạn võ văn phong mà không có luôn với bạn uh, phan viết phong thế nhưng mà ở đây đó thì hai bạn phong đều chắc là các bạn đều nhìn thấy có một cái giọng rất đặc biệt bạn bạn phong uh, bến tre thì có cái giọng uh, của nông dân bến tre mà bạn phan viết phong cho dù là tiến sĩ của pháp mà cho dù là bây giờ cũng sẽ, sẽ khá lâu sống khá lâu nguyên pháp rồi nhưng mà vẫn có cái giọng của cái người uh, nông dân Uh, chân chính, cái người uh, nông dân uh, chân thành uh, và chỉ đem cái uh, lòng thành để mà chiều trộm khách hàng. Khác. Thì cái này là một bài học rất là lớn, uh, để chút nữa thầy sẽ xin phép bút uh, kết.
1: Thế, thầy xin nhường lời lại cho Hiệp.
4: Vâng. Cảm ơn chia sẻ của anh Phan Đức Phong ạ. Uh... Vâng, cảm ơn uh, thầy và cảm ơn các em chị. Dạ. Dạ. Uh thưa cả nhà là hiệp cũng có, có, có gửi facebook của hai anh phong ở trong nhóm zalo để mọi người có thể kết nối và biết thêm về cái hoạt động của à, của cả hai anh phong hiệp cũng hy vọng là chúng ta đã ăn tối rồi bởi vì hiệp cũng chia sẻ một cái hình ảnh ô bò bún mà thầy à, mà anh phong có nhắc tới trong nhóm của chúng của chúng ta à, câu chuyện của hai anh phong là câu chuyện về à, về sự đạo đức về việc là chúng ta làm thế nào để yêu khách hàng và đem đến cho khách những khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất những sản phẩm tốt nhất Câu chuyện của anh Phong cũng là một câu chuyện mở đầu cho cái việc là khởi nghiệp tại nước ngoài. Mà ở đây là à, cái yếu tố địa lý thì là ở châu Âu. Vậy thì bây giờ à, chúng ta cũng sẽ muốn nghe là khởi nghiệp nếu như mà ở một nước châu Á mà lại là một người phụ nữ Việt Nam lại khởi nghiệp ở Hàn Quốc thì sẽ như thế nào? Thì à, ngay sau đây thì à, cũng xin được mời bạn Hoàng Hải Yến là chủ nhiệm cái nơi Hàn Quốc và cũng là CEO của một công ty về mỹ phẩm và làm đẹp ở bên Hàn Quốc chia sẻ.
3: Con kính chào thầy và xin chào tất cả các anh chị. À, cũng không biết là bắt đầu chia sẻ từ đâu, nhưng mà con xin phép được chia sẻ câu chuyện thật của mình. À, cũng tiếc hơi tiếc một chút về cái chương trình đợt trước, à, càng xa càng gần, à, có quá ngắn thời gian để chia sẻ. À, tức là có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ nhưng mà lại có ít thời gian. Thì hôm nay thì con uh, chắc là xin chia sẻ đôi chút về cái câu chuyện khởi nghiệp của mình. Nó khá là gian nan. À, các bạn, à, mình à, sang Hàn từ năm 2013 à, Sang đây thì à, đầu tiên thì à, tức là muốn sang đây để kiếm tiền Nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu à, Bản thân mình ngày trước ấy, ở nhà là cái ước mơ của mình đó là mình là thích à, Sau này cái ước mơ sẽ mở ảnh viện áo cưới Bởi vì là con gái mà thích những cái gì nó rất lánh lắm <cười> đấy Thích mở ảnh viện áo cưới nhưng mà trong nhưng mà lại không có cái không không được đi học không được đi học về về làm đẹp về thiết kế váy cưới cũng cũng thích lắm nhưng mà chưa có chưa có gì được đi học thì sang bên đây bảo rằng là à, mình sẽ đi học cái phong cách của người Hàn tức là mình làm sao mình sẽ mình mình học cái phong cách ở trang điểm rồi nằm tóc các thứ cô dâu của người Hàn bởi vì thích cái gu Hàn xem phim hàn nhiều mê nhưng mà sang đây thì nó lại thay đổi thay đổi cho mình đó là Uh, nhìn thấy một cái thuận lợi Đó là cái Cái mỹ phẩm Hàn Quốc Cái mỹ phẩm Hàn Quốc thì cái thời điểm uh, 6 năm trước, 5-6 năm trước và đến tận bây giờ Nó vẫn là số 1 của châu Á uh, Đấy, nó vẫn là số 1 của châu Á Thì mình uh, bắt sóng ngay Bắt sóng ngay được rằng là Hàn Quốc Đang một đất nước phát triển về mỹ phẩm uh, Nhưng mà cũng, nhưng mà thời gian đấy Thì này cũng không biết rằng là mình 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 bắt đầu như thế nào Trong cái đấy mình không hiểu, am hiểu gì về mỹ phẩm Ờ... Uh, cũng chưa từng tức là cũng là một người chưa từng dùng mỹ phẩm nữa chưa từng dùng mỹ phẩm nữa xong sang đây cũng kiểu đi uh, ra tất cả các bách uh, hóa để mua sang bán lại rồi mình gửi về rồi nghĩ rằng là ôi thế bây giờ mình cứ đi nhập cái giá giá rẻ thế này mình đã về mình bán thì mình làm gì có lời mình làm gì có lời đây là mình như kiểu mình đang mình đang làm cho biết thôi chứ mình làm gì có lời trong là cũng khoảng tầm hai ba tháng hai ba tháng rồi uh, bắt đầu tìm tìm đòi tìm đòi trên mạng thì bảo rằng là không biết các anh chị đi trước các anh chị nhập hàng kiểu gì mà mình uh, mình cũng học hỏi tức là mình cũng follow họ để học hỏi xem là họ họ nhập hàng kiểu gì để mình học theo rồi cuối cùng là rồi cuối cùng là, là, là theo dõi thì bắt đầu mới tìm đòi về tất cả các trang mạng xã hội Ở bên Hàn họ dùng cái gì thì uh, lúc đấy bắt đầu mới uh, Mới thấy rằng là họ dùng Instagram nhiều Thì bắt đầu cũng vào Instagram tìm tìm đòi Nhưng ngày đấy tiếng Hàn cũng không biết Mình cũng xin chia, chia sẻ thật Đó là mình sang đây mình không được đi học Mình không được đi học tiếng Hàn Và mình cũng nói thẳng luôn là mình lười học Chứ không phải là không được đi học Mà mình cũng rất lười học Người ta học online nhưng mình không Mình không học online Sau đó là vào trên Instagram cứ gõ gõ bừa rồi ờ, Cứ thấy cái gì mà liên quan đến mỹ phẩm là Cứ gõ là cứ ấn vào follow xem là họ bán cái gì rồi dần dần bắt đầu là cái 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 duyên khởi nghiệp đó là cái Nó lại một tiếp là một cái duyên nữa sau đó là lên trên Instagram gõ thì mỹ phẩm thì không thấy nhưng mà thấy toàn gái xinh thôi <cười> thấy toàn gái xinh bắt đầu gái xinh ở đây thì toàn những cô gái mà gọi là nổi tiếng ở Cang Nam tức là toàn hot girl nổi tiếng Cang Nam thì cũng chia sẻ các bạn rằng Cang Nam là một đất gọi dành cho giới thượng lưu ở bên Hàn mình bảo rằng là mình bảo rằng là mình không biết là cách nào để tiếp cận những cái người giàu như thế này tiếp cận ở đây không có nghĩa là tiếp cận ở đây có nghĩa là mình mình học hỏi họ và mình xem họ kinh doanh kiểu gì thì uh, lúc đấy là mình cũng mới sinh con được khoảng tầm uh, 9 tháng uh, cũng chia sẻ với các bạn là sinh con được 9 tháng thì uh, nhưng mà cái máu tức là uh, không được đi học qua trường lớp kinh doanh nhưng mà cái máu kinh doanh trong người nó có sẵn thì bắt đầu mình uh, từ đây đến Căng Lam là cách khoảng 1 tiếng rưỡi là mình cứ đi tàu điện ngầm Điện ngầm mà sáng đi lên trênăng Nam thì ở cái quán uh, taóc ấy thì mình ở đấy mình uh, mình ngồi mình ngồi ngắm tức là đấy là con phố gọi là ngã ba trung tâm của giới thiệu như thì cái cà phê ở đấy nó có khoảng tầm 80.000 một cốc uh, 80.000 cốc cà phê thì mình ngồi đấy ngày nào mình cũng ngồi đấy mà ngồi từ sáng đến tối tức là ngồi từ sáng đến chiều luôn trong khoảng tầm đúng là hai tháng hai tháng mình ngắm nhìn giới thượng lưu họ sống thế nào và họ kinh doanh làm sao và họ đàm phán cách họ đi đứng họ ngồi như thế nào thì mình đã tìm tòi mình đã gọi là quan sát họ trong suốt hai tháng như vậy uh, Từ thứ hai đến thứ sáu là mình lên trên căng nam ngồi thứ bảy, nhật thì mình nhà trông con <cười> bởi vì lúc đấy là con đi học còn cuối tuần thì mình nhà trông con sau đó là bắt đầu nghĩ rằng là ôi tại sao họ có thể uh, họ kinh doanh kiểu gì mà họ có thể nhiều tiền họ mua nhà họ mua xe uh, rồi họ tức là nhìn họ rất chi là sang và con gái họ không không biết phải nói như thế nào nhưng mà rất rất là thời thượng rất là thời thượng để cho mình có gọi là mình có cái 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 người để nói theo tức là cái 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 hình tượng để mình nói theo thì bắt đầu vô tình ở ngay bên cạnh có một cái cũng gọi là cái thiên thời địa lợi nhân hòa đó mình ở bên ngay bên cạnh ngay bên cạnh quán cà phê mình ngồi có một cái uh, có một cái um, tức là một cái uh, um, công ty dược mỹ phẩm rất lớn tại thời điểm đấy thì bắt đầu là mình sang, mình 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 cũng tìm Toi, mình cũng hỏi. Trong khi đấy, trong thời gian mình uống cà phê, đấy, có rất nhiều, tức là cái bạn nhân viên của công ty đấy, bạn đã giới thiệu sản phẩm ở ngay bên cạnh quán cà phê, ngay bên cạnh cái bàn mình ngồi rồi. Thì hôm đấy, là vô tình là các bạn CEO của công ty đấy chào khách hàng sản phẩm. Nhưng mà cái chị kia thì chị lại không thích, tức là tỏ vẻ chị không thích lắm bởi vì chê giá quá cao. Thì mình bắt đầu mình sang, mình bảo rằng có thể cho tôi xin cái hộp bí phẩm này không để tôi dùng. Thì nhưng, nhưng lúc đấy mình nói kiểu lịch sự Nói như kiểu là mình là một người có tiền <cười> Mình nói mình người có tiền Để cho đỡ quê Thì là sang đấy thì họ bảo là ah, Thế thì bạn dùng đi, tức là cầm cầm về dùng đi Cảm thấy thích thì có thể liên hệ với chúng tôi Thì sau đó là thích lắm Về nhà hai Hai ngày là cứ kiểu đêm mất ngủ Là mà suy nghĩ về cái sản phẩm đấy Thì cái sản phẩm đấy bắt đầu đến ngày thứ ba Ngày thứ ba, ngày thứ tư Thì bắt đầu lên công ty họ và muốn mà hợp tác phân phối Nhưng ở uh, cái đầu tiên đó là chia sẻ thật với các bạn là mình hơi bị bị coi thường một chút nên trên đấy tiếng thì không biết nhiều rồi uh, tiền thì cũng không có rồi uh, cũng nói chung là cứ như ất ơ ấy nên trên công ty họ mà như ất ơ ấy uh, rồi uh, CEO lại không thành tiếp <cười> bắt đầu cho bạn nhân viên là, là nói chuyện ra nói rằng là chờ cứ cứ chờ đấy rồi cũng đưa ra cái tức là đưa ra cái điều kiện đó là bây giờ là muốn phân phối sản phẩm này thì là phải đặt cọc một tỷ đặt cọc một tỷ và tiếp theo nữa là phân phối một tháng là tối thiểu là 600 triệu đấy tối thiểu là sáu triệu mình nhưng mà được cái là mình có cái gan nhiều từ bé và có luôn luôn có một cái suy nghĩ đó là không bao giờ nghĩ rằng mình thất bại hoặc là không bao giờ nghĩ mình rằng mình sẽ không làm được và khi mà ai đó trao cho mình cơ hội nào mình phải vượt ngay tức là mình phải nắm bằng được thì thôi cứ nhận đi đã nhận xong rồi mình sẽ tính tiếp cách để mình phát triển nó như thế nào đấy là từ trước đến giờ mình luôn luôn có cái suy nghĩ như vậy thì mình bỏ, tôi thôi chết rồi nghĩ là tức là mình tự tin lắm khi mình tự tin là mình nhận cái hợp đồng đấy nhưng mà về đến nhà chứ rồi bây giờ một tỷ thì mình không thể nào mà mình có tiền thời điểm đấy mình nhà trông con nhỏ không có tiền làm sao để có tiền để đặt cọc một tỷ chưa nói về vấn đề về vấn đề phân phối sản phẩm là 600 triệu một tỷ kiếm đâu ra đã nào? Sau đó thì mình mới quay trở quay trở lại Quay trở lại cái câu chuyện đàm, đàm phán một chút Mình uh, suy nghĩ rằng là Mình bảo rằng là gọi điện cho công ty Nói rằng là cho so tôi ba ngày tôi suy nghĩ Ba ngày sau thì mình nên mình trả lời công ty Như sau Đó là bây giờ không phải là rằng tôi không có một tỷ để cọc cho các bạn Mà bây giờ tôi đưa cho các bạn một cái điều kiện khác hay hơn Bây giờ tôi biết rằng các bạn là không cần tiền mà cái chính là các bạn cần phân phối hàng, đó, cái cọc hay không cọc thì tôi nghĩ rằng là nó không quan trọng với các bạn Thay vì phân phối 60 triệu một tháng thì bây giờ các bạn hãy đưa ra cho tôi cái cái KPI đó là một tỷ một tháng Đó, thì tôi thay vì 60 triệu thì tôi sẽ phân phối cho các bạn thành một tỷ một tháng Thì công ty ngay lập tức đồng ý liền <cười> Từ 60 triệu thành một tỷ, một cái chính họ cần đó là mình phải biết rằng là cái, cái, cái họ mong muốn là gì Thì mình biết rằng là um, Họ mong muốn là phân phối và mở phủ thị trường Việt Nam Thì mình bắt được cái đấy và mình đàm phán lại với họ Thương thuyết với họ rằng là thay vì 65 triệu thì hãy cho tôi phân phối 1 tỷ Nhưng mà không cho cọc Và tôi sẽ cam kết với các bạn um, Sau đó là công ty đồng ý liền Và mình đã mở rộng được cái thương hiệu đấy ở thị trường Việt Nam và phủ Đến tận bây giờ 6 năm Trong suốt 6 năm ở thị trường Việt Nam hầu như đi tất cả các spa đều có cái sản phẩm đấy nhưng mà vừa nãy hai anh phong uh, cũng đã chia sẻ về cái thành công rồi thì bây giờ mình 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 cũng chia sẻ một đôi chút về cái khó khăn mình phải phải gặp phải trong một cái câu chuyện đó, đó là khởi nghiệp uh, cái khó khăn đó là mình mình nghĩ rằng là mình rất tự tin mình rất tự tin khi mình khởi nghiệp và mình nghĩ rằng là bản thân mình luôn luôn tự tin rằng mình có thể làm được tất cả tốt mọi thứ uh, mình là một người không được học nhiều nhưng mình có cái tức là có mình mình có cái cái sự nhanh nhạy mình nghĩ rằng đấy là cái sự nhanh nhạy trong kinh doanh Và mình luôn lắm bắt thời cơ đúng lúc Nhưng cái 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 khó khăn mình gặp phải đó là về luật, luật sơi của bên hàng Cái luật này, tức là mình cứ nghĩ rằng là mình chỉ phân phối cho họ là xong ờ, Một năm đầu rất chi là trôi chảy Nhưng đến sang năm thứ hai Thì mình gặp một phải vấn đề đó là trong cái trong cái hồ sơ khi mình ký kết năm 2 Tức là gia hạn sang năm 2 để phân phối năm 2 Cái sản phẩm đấy Thì mình lại không đọc kỹ cái bản hợp đồng Mình không đọc kỹ cái bản hợp đồng Và mình cứ nghĩ rằng là chắc là cũng như hợp đồng như cũ thôi Không có gì phải đọc Tức là họ đưa cho phát làm ký, ký liền ký Sau đó Thì cái vấn đề gặp phải đó là mình mình Họ lâng cái mức hạn hợp đồng lên rồi Tức là họ lâng cái mức chạy hàng Phân phối sản phẩm lên rồi Nhưng mình không có để ý và mình không để ý và bạn họ cũng không nói trực tiếp với mình mà họ nói rằng là bạn hãy đọc kỹ cái điều khoản trong hợp đồng đi thì đấy là một cái gọi là một cái chết người một cái chết người mà mình sơ sốt mình cứ nghĩ rằng là lúc đấy mình thành công rồi lúc đấy mình, mình 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 nghĩ rằng là mình đang ở thế trên rồi nên mình không cần phải đọc hợp đồng cứ ký đâu sau đó là đến khi họ phân phối sản phẩm cho người khác nữa à, tức là trong cái điều khoản hợp đồng ấy họ phân phối sản phẩm cho người khác nữa à, Ờ, trong cái lâm mức là mình cứ nghĩ rằng là mình chạy một tỷ nhưng mà họ đã lâm mức là lên một tỷ rưỡi từ lâu rồi mà mình không có để ý thì họ cũng không nói rằng là bạn không đặt danh số và tôi sẽ phân phối cho người khác đấy thì cái sai lầm đó là mình không đọc hợp đồng và mình không cãi lại được tức là mình không cãi lại được đó đó là một cái đấy là một cái đầu tiên cái thứ hai đó là uh, cái thứ hai đó là cái vấn đề về em rất đồng ý với thầy về cái vấn đề đó là mình kinh doanh là mình không đi theo tức là mình không nên theo đi theo mô hình ờ, khi mà bản thân em em là một người kinh doanh không bao giờ theo mô hình <cười> em cũng chia sẻ như vậy là em không bao giờ theo mô hình em cứ cứ nghĩ sao là em em làm em cũng giống như hai anh phong đó là mình nghĩ gì thì mình làm đấy chứ mình không đi theo một cái mô hình nào cả. bởi vì em rất ghét một cái đó là mới đầu em sang hàn em cứ nghĩ rằng là khi mà mình sang hàn ấy mình cứ nghĩ rằng là tại sao người hàn người ta quy trình thế Tức là tại sao mà họ lúc nào họ cũng làm gì khuôn khổ rồi áp dụng KPI trong công ty rồi các thứ quy trình kinh khủng khiếp luôn và mình nghĩ rằng là mình không làm được với những người mà có cái tính như mình, cá tính như mình thì không thể làm được tức là mình sẽ làm tốt nhất có thể chứ mình không bị theo một cái khuôn khổ của một công ty Thì đấy cái vấn đề mà đến song suốt 3 năm liên tiếp trong khởi nghiệp mình gặp phải đó là cái vấn đề về 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 luật chơi luật chơi đây đó là luật của Hàn Quốc là mình không có lắm vững uhm, mình cũng đã đi thuê tức là được thuê những người biết tiếng dành tiếng nhưng mà họ tức là họ bên luật bên này họ luôn luôn bảo vệ nhau họ luôn luôn bảo vệ nhau người bản địa họ vẫn luôn luôn bảo vệ nhau và luôn luôn rằng là tức là đẩy mình sang đẩy mình sang một phía cái tiếp theo cái câu chuyện khởi nghiệp đó đó là mình cũng có khi mà khi mà khởi nghiệp xong cái cái, cái sản phẩm đấy trong một năm mình phân phối mình đã có một số vốn nhất định rồi mình số vốn nhất định bắt đầu mình sẽ làm tức là mình nghĩ rằng mình sẽ làm thêm mình, mình làm thêm ở đấy đó đó là uh, mình thấy rằng là tại sao người Việt Nam sang đây họ cũng phân phối rất nhiều tức là họ phân phối mỹ phẩm rất nhiều các anh chị đi trước họ rất giỏi nhưng để về những cái người thành công cực thực, thực sự là vang dội ấy, thì uh, thực sự là chưa có nhiều thì mình bảo rằng là bây giờ mình sẽ tạo ra một thương hiệu riêng tức là trong 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 suốt quá trình tích góp mình sẽ tạo ra một thương hiệu riêng nhưng bây giờ thương hiệu riêng thì bây giờ mình làm thế nào từ nhân sự mình không có tất cả các thứ thì mình cũng không có không 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 có ai giúp đỡ mình cả thì bây giờ mình làm thế nào thì có một cái có một cái công ty họ họ nói rằng là bây giờ là bạn cứ phân phối sản phẩm đi bạn cứ à, bạn cứ bạn cứ nói cho tôi biết rằng bạn muốn cái gì thì tôi sẽ giúp bạn tôi sẽ giúp bạn thì bây giờ mình bảo rằng là tôi muốn tạo dựng một thương hiệu riêng tôi muốn tạo dựng một thương hiệu riêng nhưng mà tôi không biết bắt đầu từ làm như thế nào cả vì tôi đi phân phối mạng chán mà, tôi chán rồi họ đều không giữ lời hứa với tôi họ không giữ lời hứa với tôi khi mà họ hợp đồng với tôi rằng là họ sẽ phân phối cho mình tôi nhưng mà cuối cùng họ lại giao cho tất cả các đầu khác nên là thành ra là tôi mất niềm tin rồi bây giờ tôi muốn tạo một sản phẩm một cái sản phẩm riêng của tôi và sẽ là một người việt uh, kinh doanh thành công một cái hãng mỹ phẩm vân tầm quốc tế thì uh, quay trở lại câu chuyện đó là uh, bên nhà máy họ nói rằng là bạn cứ bạn cứ làm đi bạn cứ làm đi rồi tôi sẽ giúp bạn nhưng cái quan trọng là đấy là họ mong muốn là mình sản, sản xuất cái sản phẩm Tức là họ muốn bán, họ muốn họ muốn có đơn đặt hàng Và nên là họ thúc đẩy mình như vậy khi Thì mà từ bây giờ tôi muốn làm cái sản phẩm thực sự thành công Để cho những người Hàn bán sản phẩm của tôi cơ Chứ tôi không muốn rằng là chỉ phân phối tại Việt Nam Mà tôi muốn tất cả các KOL lớn ở bên Hàn à, Tất cả những bạn KOL ở Instagram cũng sẽ phân phối sản phẩm của tôi Thì bây giờ tôi làm cách nào à, Thì trong đầu tôi à, thì tôi đã có ý định rồi đấy Nhưng mà tôi muốn nắng nghe Xem ý kiến, xem xem cái sự xem cái 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 ý kiến của các bạn là gì Đấy, và để tôi tôi học hỏi Thì tức là bên Hàn ấy, các công ty họ cứ vẽ cho mình trên rời dưới biển <cười> Họ vẽ cho mình đủ loại mô hình, quy trình Không, bây giờ bạn cứ vẽ cho tôi những cái biểu đồ mà tôi thực sự không hiểu Thực sự là như vậy, tôi xin lỗi là tôi không hiểu Bạn vẽ biểu đồ chằng chịt rồi như thế này thì ABC, ABC các kiểu rồi mô hình tháp rồi các kiểu tôi không có hiểu Bây giờ tóm lại chính như thế này, tôi sẽ đưa ra cho các bạn tất cả những cái mong muốn của tôi và mong các bạn giúp đỡ tôi trong cái làm sao được sản xuất được cái loại sản phẩm tốt nhất. Con cũng xin (cười) chia sẻ thật với thầy và các, và các anh chị ở đây, đó là bây giờ là con kể là con kể theo cái đó là bạn và tôi thôi, chứ thực ra là con ở bên này con không dùng kính ngữ. <cười> con không dùng kính nữ nói tiếng hàn là con không dùng kính nữ à, nhiều khi là con mới đầu là sang nói là mình nói mình nói không dùng kính ngữ nhiều mình quen mình không được đi học mà mình không được đi học mình nói nhiều quen nhưng mà bên hàn thì họ thấy là khi mới đầu rằng cũng nói chuyện với rất nhiều người lớn tuổi bằng là, tôi không biết dùng kính ngữ tức là tôi hiểu nhưng mà mỗi lần để tôi nói chậm như thế thì tôi rất khó thôi và đầu óc tôi nó cứ lộn rộn cả thì uh, bên hàn họ nói rằng là tức là mày cứ, mày cứ thích cái gì mình nói cái đấy mình không quan trọng, miễn sao ta hiểu được Đấy, mày cứ thích cái gì mình nói cái đấy Chứ không cần phải quan trọng, không cần cần phải câu lệ ngôn từ Thì uh, sau khi mà cứ nói chuyện qua nó lại Bây giờ là hết, hiện tại là tất cả những cái người mà nhà máy ấy, Toàn bốn mấy mười năm mươi tuổi đều xưng, bạn, à, đều xưng bạn Đều xưng bạn Đều xưng bạn hay con hết <cười> Tức là như một người bạn đó Bắt đầu là quay trở lại câu chuyện là, 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 là làm thương hiệu Làm thương hiệu thì Con bảo rằng là tôi sẽ không bao giờ tôi áp dụng cái quy trình Cái mô hình của các bạn đưa ra bên Công ty bên nhà máy đưa ra Mà tôi sẽ làm theo cái ý của tôi à, Tôi muốn các bạn làm như thế này cho tôi Và à, làm sao để kết nối cho tôi Với tất cả các KOL để tôi có thể phân phối sản phẩm của tôi Còn tất cả những cái nội trình đi như thế nào Thì tôi sẽ là cái người quyết định Tôi sẽ làm người làm chủ cuộc chơi Chứ tôi không đi theo mô hình của bên Hàn Theo cái quy trình bên Hàn Thì cũng rất may mắn rằng là khi bắt đầu là Con con tự tin rằng là Mình làm cái thương hiệu riêng Ôi rồi ôi tức là nó nó như là Một cái gì đấy nó đến với mình Uh, ngay sau khi ra mắt thương hiệu là đến tháng 8, bắt đầu tháng 8 ra mắt thương hiệu là tháng 8, thì đến tháng 10, 10 con nhận được một cái bằng, tức là con nhận được một cú điện thoại của bên uh, bên uh, bên, uh, bên 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 kinh tế, tức là người ta gọi là cái giải uh, văn hóa kinh tế đấy. thì họ nói rằng là, là khi mà bạn bạn tức là bạn phủ cái sản phẩm rất tốt trong cái thời gian này và bạn là cái người đầu tiên mà bán ba tháng mà được hơn bốn hai tháng mà được hơn bốn trăm nghìn sản phẩm tức là kỷ lục cho một cái thương hiệu thì tôi muốn một bạn lên nhận cái bằng này nhưng mà con bảo rằng cái bằng này nó có ý nghĩa gì không <cười> tức là nó có ý nghĩa gì không tôi không mua giải đâu tôi không mua giải đâu tôi không có tiền mua giải đâu nhưng nó có ý nghĩa gì không đã lúc đấy người ta bảo rằng là nhận cái bằng kinh tế không biết là cái bằng kinh tế là cái bằng gì chỉ biết rằng là họ nói họ gọi mình nên nhận giải nhưng mà nhưng mà nó có ý nghĩa gì không nếu mà có ý nghĩa thì tôi sẽ đi còn nếu không có ý nghĩa thì thôi, họ bảo là đây ở đây là toàn những cái nhân vật gọi là tức là trong giới kinh doanh là họ sẽ, sẽ quy tụ về đây và bạn nhận được một cái bằng kinh tế rất là danh giá. để con đi, đến đấy thì công nhận là bị choáng ngập bởi vì là toàn những các anh chị, những, những nhân vật nổi tiếng. Sau đó nhận bằng xong thì đến tháng thì đến tháng thì con vẫn nhớ đó là cái ngày mà khi mà con, uh, con, con sinh nhật xong đó là ngày 16 tháng 12 thì đến ngày 22 tháng 12 cũng là một cái tức là 28 tháng 12 cũng là một cái may mắn nữa. Khi con là người con gái Việt Nam uh, duy nhất năm 2018 nhận bằng quốc hội của uh, nhận bằng quốc hội uh, trao tạo, um, cũng là về 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 kinh tế. Thì hơi bị hơi bị ngạc nhiên một chút tức là hơi bị 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 bị, bị uh, bất ngờ rằng là mình bỏ rằng là mình 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 đến mình tức là mình không biết là mình đã làm cái gì mà được nhận bằng quốc hội mà cũng là người con gái Việt duy nhất năm 2018 mình nhận quốc hội đến thì nhưng mà khi mà khi mà họ họ gửi cái cái thiệp cho con đấy thì con còn không biết rằng là cái bằng này nó là cái gì <cười> con cứ nghĩ rằng là đến đấy nhận giải xong phải đưa tiền cho người ta rồi đi về <cười> tức là mình phải trả tiền cho họ nhưng phải đây là tất cả những cái gì mà người ta người ta đã gọi là chứng thực rồi và người ta trao tặng cho mình à, đấy cũng là một cái bước đệ tức là một cái bước đệ mình cứ không biết rằng là mình mình làm sao để mình có thể đạt được cái 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 cái, cái mức như vậy, uhm, con cứ đi thôi tức là lỗ lực là bất kỳ mà khi ai sao cơ hội cho mình là con cứ tiến và con thay đổi tất cả con lật chơi bên Hàn luôn đó, con thay đổi tất cả những cái quy trình mà người ta gọi là cái quy trình rồi bạn phải làm thế này bạn phải làm thế kia rồi bạn phải KPI như thế này như thế kia là con gạt bỏ hết và con chơi theo cái cách của con, con kinh doanh theo cái cách của riêng mình đấy, uhm, tất cả mọi thứ con nằm chủ hết. <cười> làm chủ lượt chơi hết, không phải người ta nói rằng là rất nhiều rất nhiều người nói với con là con làm cái một cái người mà không hiểu tại sao, tao không hiểu tại sao mày có thể thế, mày có thể thành công được, bởi vì là mày làm nó chẳng bài bản gì cả, mày cứ làm nó lộn rộn hết cả lên. Xong con bảo rằng là đấy là tính cách của tôi và tôi thích như thế, tôi thích kinh doanh theo kiểu như thế, kinh doanh nó phải như một cuộc chơi chứ không phải là kinh doanh theo quy trình. Quy trình chỉ áp dụng với, với với nước của ông thôi. Còn với tôi ấy, kinh doanh theo kiểu như thế này là thú vị nhất. Đó đó cũng là cái 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 đôi chút về cái về cái chia sẻ của con. <cười>
4: dạ. Thưa thầy thầy bận mic ạ. Thưa thầy thầy bận mic ạ. Dạ thưa thầy, thầy ạ. Dạ. Dạ, thưa thầy ạ. À, mọi người chưa nghe được thưa thầy ạ dạ à,
0: thì Hải Yến à, ạ dạ. à, thầy trước nhất ạ thầy à, phải nói thế này này thầy xin rút tiểu một vài điều à, mà Hải Yến nói đó là chuyện trước nhất là à, Hải Yến luôn luôn chủ động dạ. à, cái điều này nó rất là quan trọng nhất là khi nào mà chúng ta mà nếu mà có khởi nghiệp với uh, uh, các tác nhân pháp các uh, đồng uh, các uh, các bà, bạn đồng hành cái gì đó thì chúng ta phải cẩn thận lắm là chúng ta đừng bao giờ để mất cái quyền chủ động của mình Chuyện thứ nhì đó là Bạn Yến thì còn đi xa hơn Cái từ chối mô hình Thầy rất thích thú Bởi vì rằng là Hải Yến rất giống thầy Là không ngại mình. Tự mình nghĩ rằng là Mình làm cướp tôi, Bạn thấy tôi ngổ ngáo thì kệ tôi Nhưng mà tôi kê, có được kết quả là được Thì tất cả cái cuộc đời của thầy đó, thầy, thầy đã từng làm những cái chuyện mà Xã hội họ châm biếm À, rồi xong rồi sau đó thì nó thành công rực rỡ và lúc đó họ ngã ngửa ra. Thế cái chuyện mà thầy rút tỉa thêm nữa từ Hải Yến đó, là Hải Yến luôn luôn à, nhìn từng chi tiết, không bỏ qua một chi tiết nào mà sẵn sàng chấp nhận mọi sự tủi nhục, mọi nỗ lực, nỗi bực bội tất cả cái gì nó rơi vào đầu tha hồ. Các bạn còn cứ ném bùn vào đầu tôi kệ. Nhưng mà việc làm của tôi, tôi vẫn làm. Thì cái nội cái nội lực đó là cái nội lực rất là cao. Và cái trí tuệ đó là cái trí tuệ rất là cao. Cho nên là không ai hơn Hải Yến uh, rất là tô điểm cho cái những cái buổi hội thảo mà nó tên là trí tuệ và nội lực. Đấy, nội lực ở đây đấy, chứ không phải ở đâu đâu. Thế rồi, ngoài ra nữa đó thì có một cái sự vững tin ở chính mình. Tức là Uh, mình uh, mình chắc chắn là cái điều mình làm là đúng Mình làm đúng việc chắc chắn Thế nhưng mà muốn làm đúng việc ấy, Thì không phải là tự dưng mà ngồi trong phòng mình Mà tự nhiên nó hiện ra đâu Là tại vì bạn này đang ngồi hai tháng uh, Để mà uh, trong cà phê Mà rồi xem xét từng chi tiết Một những người đi qua đi lại Họ làm cái gì Tại sao họ làm vậy Thì tất cả những điều đó, đó Là cái điều mà mình phải tìm hiểu đổ ra Tìm hiểu cái xã hội Tìm hiểu cái thị trường Tìm hiểu cái... Uh, Phân khúc của thị trường Tìm hiểu cái gu của thị trường Thì cái điều này là cái điều phải làm Thế thành ra rốt cục Mình thấy rằng là cả ba bạn Bạn Yến, bạn Phong với bạn Phong Đều là ba người Đều hướng về thị trường Và sẵn sàng chiều chuộng cái thị trường Chiều chuộng cái mà Cả ba bạn đều chủ động Các bạn có để ý không? Cả ba bạn đều rất là chủ động Khi theo mô hình là có thể mất chủ động nếu mà chúng ta theo một cách máy móc, chúng ta theo một cách càng... Thôi, thầy nói thầy nói một chữ rất là ác, là theo một cách mù xuẩn. À. Bởi vì rằng là thầy đã gặp rất nhiều người theo mô hình một cách mù xuẩn. Cứ nghĩ rằng là cứ theo cái mô hình là thành công. Không đâu. Đấy, tất cả cái sự thành công của Yến, thầy thành công rất lớn của Yến. Bởi vì à, một người tạm gọi là vô học đi, có đúng không nhỉ? Dạ. Tạm, tạm gọi là vô học. À. Đấy. bởi vì thầy không biết là, là là em đã học đến đâu thì thầy cũng không hỏi làm gì thế nhưng mà nhận được những cái bằng cao quý mà các vị tiến sĩ ở nước họ không có được thì chắc là nó không phải là nó phải có cái gì giá trị chứ không phải thế thì rõ ràng là à, cái à, đây là cái trường hợp mà à, không những cái sự học à, nó à, nó không đem à, tức là nếu mà nói đến những tiến sĩ mà không áp dụng cái bằng của mình thì đây là cái à, Ví dụ trái ngược lại là cái người này thì chẳng học quái gì nhưng mà lại uh, làm những cái điều mà tạo giá trị, tạo giá trị, tạo giá trị và tạo giá trị. Mà không những tạo giá trị mà lại tạo giá trị cho cái gì phù hợp với đầu ra, phù hợp với thị trường, phù hợp với gu của tất cả những người ta sẵn sàng, người ta mua. Và bạn này nó chỉ có một chân lý thôi là bán đồ mà người ta mua thì cái đồ đó có giá trị. Bán đồ mà người ta không mua thì nó không có giá trị. đã chấm hết chúng ta làm business. Đấy. Và thì thành ra là à, rõ ràng chúng ta thấy rằng là những cái người này là những cái người mà thắm tay lên à, không ngại à, cái khó khăn, không ngại cái nỗ lực, không ngại cái hy sinh và không ngại cái mắt nhìn đôi khi châm biếm của cái người xung quanh mình. À, một người thì bảo rằng là tôi chưa biết làm cơm mà tôi cũng không có đồng nào và rồi rút cục ra thành công. Một người thì tôi à, sang nước người à, chả hiểu cái gì, chả hiểu quái cái gì nhưng mà tôi có những cái ý tưởng như thế À, tôi vẫn cướp tình tôi đi. Rồi một người thì bảo rằng là tôi chỉ có mỗi việc một chuyện là, là tôi yêu cái bến tre của tôi, chứ còn ngoài ra tôi chẳng biết quái gì cả. Đấy. Mà tôi yêu bến tre của tôi mà người ta thành công. Thế thì từ nãy giờ các bạn ấy đều nói rằng tôi không theo mô hình. Thầy mong là các em ở đây hết tất cả, 300 người ngồi nghe, cuối cùng cũng phải thuyết phục chứ chả lẽ bây giờ vẫn tiếp tục đi học từ những cái buổi mà thầy gọi là là những người bán cháo là dễ lắm bây giờ mà thầy muốn kiếm tiền 100 triệu mỗi hai tuần thì rất là dễ và thầy cứ vào google rồi bây giờ cái tài ăn nói của thầy 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 bảo là tuần này chúng ta nói bí quyết để thành công trong mỹ phẩm tuần sau để thầy bí quyết làm thành công trong bò bún không phải đâu những cái người người ta làm thật nghe cái tiếng nói của họ Nghe cái cách họ lý luận. À, nghe mà Thầy biết rằng là nghe cái giọng của Yến đó, là đã có lúc thầy biết là Yến khóc từ đêm này qua đêm nọ. Khóc nhiều đêm lắm chứ không phải là không. Thầy rằng là khổ lắm. Khổ lắm. Mà đôi khi còn thấy nhục lắm là bởi vì cái người Hàn Quốc mà người ta mà trên, nhìn mình mà hơi mất xéo một tí đó. Họ, cái con mắt của họ nhìn đó, nó độc lắm. Nó nặng lắm. À, chứ nó không có phải là cái con mắt đó, êm ái của người Thái hay là của người Phi Luật Tân đâu đấy, 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 người, Những người này là những người đã từng khóc với nghề nghiệp của mình Và thoát xa rất nhiều Và cắn răng muốn kết đấy, Để rồi dần dần mới hiểu được một chuyện Là chúng ta không cần khởi đầu bằng một cái bằng cấp Chúng ta không cần khởi đầu bằng một cái nghề Chúng ta không cần khởi đầu bằng cái gì cả Thứ nhất là chúng ta phải hiểu thị trường Tức là chúng ta hiểu được cái đầu ra Thứ nhì là chúng ta một khi mà vớ được một khách hàng đầu tiên chúng ta hãy yêu họ và yêu khách hàng là chìa khóa rồi xong rồi sau đó thì mình biến chuyển cái uh, sản phẩm của mình nó giống như là iphone thôi iphone bảo rằng là tôi mới ra cái iphone 8 bây giờ các bạn nào dùng iphone 8 thấy cứ chê cái gì cho tôi biết đi đánh để, viết cho tôi mau lên để tôi còn chế ra cái iphone 9 thế là tất cả, cả thế giới nó gửi cho một triệu cái thông điệp bảo rằng là cái iphone này giá mà nó làm cái nọ giá nó làm cái kia Giá nó biết nó nói alo, giá nó biết á, tự, Mình thấy ngay cái iPhone 9 Nó đã à, có tất cả những thứ điều chỉnh Mà nó chiều khách hàng Thế mà vừa mới làm xong cái iPhone 9 Là cái thằng này, bạn ơi, bây giờ nó còn cái khuyết điểm này nữa Để cho tôi làm cái iPhone 10 Thì cái thái độ này là cái thái độ của bọn Phong à, Hai bạn Phong, thái độ này là thái độ của Hoàng Biến Và chính vì vậy cho nên rằng là một lần nữa nếu mà giả thử như là các em áp dụng được một cái mô hình nào mà nó đúng chứ nữa Thì các em vẫn phải điều chỉnh cái gì mô hình đó Theo thời gian Thành thứ ra là đừng có cục bộ Stop, bây giờ mình không cục bộ nữa Mình cứ rất là đơn giản ờ, Nhìn mọi thứ với trí tuệ Lý luận với trí tuệ Và cố gắng với nội lực Chỉ có thế thôi, chẳng không cần cái gì khác đâu các bạn ạ à. Và thầy chị nói ngay nhé là tất cả những người mà thầy đã từng gặp mà đã thành công về khởi nghiệp ở tất cả trên thế giới. Họ đều có một cái nghề rất là tạm gọi là tầm thường, tạm gọi là nhỏ nhỏ. Nhưng mà họ yêu khách hàng kinh khủng. Và họ bảo rằng là một, một, một tháng được kiếm như này thật là đều về Mua cả xe ô tô, mua cả nhà cho vợ con được rồi. Thì, thì, đúng, đúng, đúng. Đó, họ không có tư duy timeline. Họ có cái tư duy... Uh, mang cái dịch vụ, mang cái sản phẩm mang cái sự chiều chuộng, mang cái sự yêu thương tới khách hàng Mà cái đó mới là cái phần quan trọng bởi vì khách hàng nó yêu mình thì nó có một cái chữ mà các bạn phải in vào trong đầu là cuộc đời nghề nghiệp của các bạn nó chỉ hạnh phúc nếu mà nếu mà nếu mà các bạn có một cuộc đời nghề nghiệp ổn định cái ổn định nó mới là hạnh phúc chứ không phải là kiếm càng ngày càng nhiều tiền đâu có nhiều tiền càng tốt nhưng mà cái đó không không thể nào là mục tiêu đầu được mục tiêu đầu là tất nhiên là chúng ta phải thành công trong cái việc mà chúng ta đầu tư nhưng mà đến khi chúng ta có tiền rồi đó, thì chúng ta phải thay đổi ngay tức khắc cái, cái, cái tư duy sống là cái tư duy đó là cái tư duy mà ổn định cái mối quan hệ với khách hàng để mà chúng ta trở thành một cái cơ cấu trường tồn bây giờ mà nói với ai à, hải yến rằng là em ạ à, bây giờ đấy, em nhảy vào cái này đi có thể kiếm được bạc tỷ thêm nhưng mà nó bấp bênh lắm à đây là khi lựa chọn thì thầy khuyên các em là đừng chọn cái bấp bênh bao giờ bởi vì cái ổn định cho phép chúng ta còn sống làm cái gì khác nữa chứ chúng ta còn có gia đình chúng ta còn có giải trí chúng ta còn có du lịch chúng ta còn lắm thứ lắm chứ. đâu có hỏi rằng là mà cứ đi kiếm tiền không thế thì bây giờ đây thì thế thì thầy muốn hỏi Hải Yến rằng
3: Hải Yến có mãn nguyện với cuộc sống của Hải Yến không? Ừ, dạ, thưa thầy rằng là ngày trước mà rằng con cũng chia sẻ trong cái cái trong cái số trước rồi thì là ngày xưa thì khi mà con làm nên là con làm điên cuồng lắm, tức là mình mình làm ở đây đó là mình không cái mục đích cái đích đến của mình không phải là tiền bạc mà đích đến của mình là mình muốn chinh phục bản thân rằng là mình nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả mọi thứ có một tức là khi mà đã đặt ra cái mục tiêu như này thì mình phải làm bằng được thì thôi mình không làm được mình bức xúc trong lòng <cười> nên là bức xúc trong lòng đó mình làm được bằng được thì thôi còn bây giờ thì sau khi con cũng chia sẻ thẳng thắn luôn đó là sau khi mà đọc một đời như kẻ tìm đường là con đã thay đổi hoàn toàn thái độ sống của mình à, sống biết yêu yêu đời hơn biết hưởng thụ cuộc sống hơn và biết trân quý cuộc sống của mình hơn và
0: bây giờ con cảm ơn Hải
2: cái
0: cái trong khi trả lời thì cái thời gian nó xoay hiệp bạn à. à. À, và chính vì vậy cho nên là thầy cũng à, bây giờ đó chúng ta đi vào một cái à, đề tài vô cùng là quan trọng à, thầy muốn dành à, cái micro cho bạn à, Lê Thị Thủy là chủ nhiệm của à, cái nền pháp lý và cũng là chủ tịch tổng giám đốc và người thành lập ra à, công ty à, luật Lô Linh à, tại sao mà chúng ta phải nói về, về pháp lý đó là tại vì rằng là Tất cả những cái việc làm của các bạn Phong với bạn Yến hay tất cả những bạn nào khởi nghiệp Nó rất là dễ vỡ như là một quả trứng Thì cái gì nó bảo vệ cho cái sự dễ vỡ đó Thì đó là pháp lý Đấy. Và pháp lý thì phải áp dụng như thế nào Lúc nào pháp lý nó đi vào cuộc chơi Thì thầy xin nhường lời cho Thủy để cảm ơn Thủy đã tới với
5: tất cả các bạn
2: Vâng, em cảm ơn thầy À, xin cảm ơn Tất cả mọi người Thì cái phần giới thiệu của thầy Thì luôn luôn là rất là ưu ái cho em Thế thì trước khi mà đi vào Cái 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 ý chính ở đây Là cái Cũng là cái nội dung mà thầy mong muốn em chia sẻ Về cái vấn đề pháp lý ở Trong khởi nghiệp và trong tất cả những cái hoạt động Của đời sống kinh doanh của mình Chứ không chỉ riêng giai đoạn khởi nghiệp Thì em cũng muốn nói một chút Về cái rất là nhanh thôi Vì được truyền cảm hứng từ hai anh phong từ 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 ba bạn vừa rồi rất là uh, nó mang đến một cái khí thế rất là hừng hực thì em cũng muốn chia sẻ một chút về cái 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 việc mà khởi nghiệp của em là một cái công ty luật thì thực ra ấy, cái khởi nghiệp của công ty luật ấy, là một cái rõ ràng nhất cho cái việc là mình đi bán thân mình uh, mình bán chính bản thân mình nó rõ ràng hơn so với cái việc là khởi nghiệp để đi tạo ra những cái sản phẩm sản xuất những cái này sản xuất cái kia là những cái sản phẩm vật chất có thể sờ thấy có những cái dịch vụ có thể nhận ngay được nhận biết ngay được đánh giá ngay được nhưng mà luật nó là tất cả các cái thứ là trải là toàn bộ cái nền tảng kiến thức mà mình hấp thụ được từ giường đại học từ tất cả những nơi mình đã đi làm từ cái trải nghiệm sống của mình từ những cái va vấp và tất cả các từ đấy nó chắc lọc thành những cái giải pháp nó nằm trong đầu thế thì mình đi bán là mình bán mình thế thì khi em khởi nghiệp thì câu chuyện là em đã gặp thầy ở quán cà phê để chỉ xin thầy một ý kiến là thầy ơi em có nên khởi nghiệp không mà em rất rất là nhớ cái buổi cà phê với thầy hôm đấy và thầy cũng là người duy nhất mà em tìm đến và hỏi một câu là thầy ơi em có nên khởi nghiệp không bởi vì lúc đấy thì lương đang là gì đương đang là năm con số của đô la Thế thì vào những năm khoảng năm 2010, ngay sau khủng hoảng kinh tế thì Lương đã là năm con số của, của đô la rồi. Thế bây giờ mình lại bỏ một cái vị trí công việc như thế mà con mình, à, em thì lại là một cái người mẹ đơn thân, à, nuôi một đứa con mà đang vào cái độ tuổi nó đến tuổi dậy thì. Và mình lại bắt đầu mình bước vào một cái giai đoạn là mình đi khởi nghiệp. Thì đi khởi nghiệp như thế, mình... Rủi ro mình đánh đổi toàn bộ các cái thu nhập Các cái công việc và nghề nghiệp Đang rất là ổn định của mình Và tất cả những người biết em Một người từng đã từng rời bỏ một cái vị trí Cũng rất là tiềm năng ở một cơ quan nhà nước Và đấy là một cái vị trí mơ ước Của rất là nhiều người ở tuổi của em Và là một trong những đảng viên trẻ ạ Và đi lên bằng chính cái cái, được bổ nhiệm vào vị trí và đi lên bằng chính cái năng lực của mình Và không có một cái sự chống đỡ nào sau lưng nhưng mà mình vẫn được bổ nhiệm Như thế thì mình đã từng một lần rời bỏ và lần này là lần rời bỏ thứ hai Khi mà mình đang ở một cái vị trí thuộc cái vị trí lãnh đạo cấp cao của những cái tập đoàn Và với mức lương ổn định như vậy cao và cuộc sống tốt như vậy mình lại đi khởi nghiệp Thế như câu động viên của thầy Về cái thiên thời địa lợi nhân hòa à, Em vẫn rất là nhớ mãi à, Thầy bảo đây là cái độ tuổi mà em đủ chín rồi Để em ra khởi nghiệp với cái nghề của em Nghề luật không thể khởi nghiệp quá trẻ được Nếu các bạn làm tất cả các lĩnh vực khác các Bạn có thể khởi nghiệp năm 17, 18 Thậm chí sớm hơn à, Rồi mươi hai mấy Nhưng mà nghề luật mà khởi nghiệp 10 mấy Thì chả có ai tin mình cả Hai mấy cũng chưa ai tin mình cả Thế thì khi mà em đi khởi nghiệp thì đã là hơn 30 rồi Thì thầy bảo đấy là một độ tuổi chín Và cũng là cái thời điểm Mà em muốn nói về cái chữ thiên thời Và và nhân hòa ở đây à, Lúc đấy Việt Nam đã gia nhập WTO và hàng loạt các hiệp định uh, Thương mại song phương và đa phương Thế thì khi mà Việt Nam gia nhập Những cái sân chơi như thế Thì lúc đến lúc là Việt Nam không thể ở Trong một cái gì, trong một cái sân chơi Cũng từ xưa đến nay của mình Giữ những cái lề thói cũ của mình Và Hoàn toàn đi theo các cái cảm tính Như cái 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 dân tộc mình Và cái đất nước mình nó có một cái Em không biết là thầy có đồng ý không Nhưng mà em thì em thấy là Mình rất là cảm tính Mình cảm tính trong tất cả các lĩnh vực của đời sống Và chính vì cái sự cảm tính của mình ấy, Mà nó, nó, nó khiến cho chúng ta Tụt lùi lại rất là xa So với các cái nền văn minh của thế giới Và khi chúng ta gia nhập vào WTO Khi chúng ta gia nhập vào các hiệp định thương mại song phương và đa phương rồi Thì chúng ta không thể trì trệ Không thể miếu khéo không, Con người mình không thể ở trong một cái một cái vòng cũ Của tất cả những cái 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 lề thói cũ của mình Và cái sự cảm tính của mình được nữa Thì em thấy là đến cái lúc đấy là thiên thời là gì Mình chính là một cái nhân tố Mà có thể gì Có thể giúp cho các cái doanh nghiệp Giúp cho các Mình có thể tìm kiếm được các khách hàng Và phát triển được cái nghề nghiệp của mình Bằng cách là gì Giúp cho họ tuân thủ các luật chơi quốc tế Và gì Và đưa vào Uh, kiến tạo cái cộng đồng kinh doanh của mình nâng cao cái tầm, cái, 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 cái tầm về gì kinh doanh ở một cái tư thế là mình hoàn toàn chủ động để gia nhập vào sân chơi toàn cầu chứ không phải là kinh doanh với một tư thế rụt rè thụ động và quyết đưa ra tất cả các quyết định cảm tính để rồi thiệt thòi ở trên chính sân nhà của mình thì đấy là cái thiên thời mà em nghĩ là đến cái thời điểm đấy cũng là vừa lúc để mình có thể mở ra và mình tận uh, cái thứ hai lý do cho cái việc mà khởi nghiệp đấy là uh, em có một cái niềm uh, đam mê đối với nghề nghiệp nó rất là mạnh liệt một cái tình yêu nghề mặc dù cái nghề luật nó không phải là một cái lựa chọn của em từ đầu đối với con đường mà mà mình mình đi nhưng khi mà cái số phận mà nó đưa mình đến với cái nghề luật thì cái niềm đam mê và cái tình yêu của mình đối với nghề nó lớn lắm à, đến cái mức độ mà em đi gặp khách hàng ấy khi những cái tổng giám đốc tập đoàn nước ngoài họ nói là thủy này tao phải nói thật với mày một câu là Tao không hiểu thế nào luật sư mà lại là nữ luật sư ở Việt Nam mà mày cũng, cái hệ thống tòa án và tư pháp ở đây như thế này mà mày có thể sống được, mày có thể làm việc được, mày có thể vẫn vẫn ok. Thế thì mày nói là như thế nào mày lại có thể làm được như thế? Thế em chỉ nói đơn, đơn giản họ là Tao rất yêu nghề của tao và vì yêu nghề của tao quá cho nên là tao luôn luôn tìm ra cái cách để giải quyết các cái vấn đề của nó thế câu chuyện ở đây á, là khi mà họ nghe em nói về cái việc là tại sao mày lại làm cái hợp đồng bệnh điều kiện như thế tại sao mày lại đưa đối tác vào những tình huống như thế thì khi mình nói thao thao bất tuyệt thì cuối cùng họ mới rút ra rằng là cô này cô yêu nghề quá đi cho nên là khi mà mình nói thì họ bị cuốn hút theo cái cái, cái 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 sự trình bày của mình ở trong câu chuyện đấy và cuối cùng thì họ cũng nói là ở mình mình không còn cái ranh giới giữa cái chuyện là mình là luật sư và mình là một cái một cái người cố vấn cho họ trong những cái lĩnh vực khác nữa hay như một người bạn thế thì quay lại là cái tình yêu nghề nó rất lớn khiến cho em quyết định khởi nghiệp và khởi nghiệp ở công ty luật nó không phải là một điều đơn giản như là mọi người nghĩ là có chất xám thì cứ đi bán chất xám không cần phải đầu tư cái gì cả đầu tư rất nhiều các bạn đầu tư nhiều lắm bởi vì khi mà cái chất xám của mình mà mình đang đi bán cho một người chủ lao động làm thuê để mình lấy năm sáu con số bằng tiền đô la một tháng ấy, thì mình sẽ làm gì mình sẽ đấy chính là cái đầu tư của mình khi mà mình xác định là mình ra khởi nghiệp hai năm đầu mình xác định luôn là hai năm đầu mình làm sao mình có thể sống sót được tức là Thế. mình không có viền vông, mặc dù là mình làm với cái đam mê đấy nhưng mà mình rất thực tế ở chỗ là mình phải tính xem là gì hiện nay tài chính của mình đi làm bao nhiêu năm đấy tiền tiết kiệm của mình dồn lại được bao nhiêu đấy nếu mà mình khởi nghiệp hai năm với số lượng nhân sự như thế này với tất cả các chi phí thuê văn phòng các chi phí hoạt động của công ty thì liệu mình có sống được hai năm không có khách hàng không và mình có sống được mình có tiếp tục từ năm thứ ba liệu mình còn đủ cái niềm tin và cái động lực để mình xây dựng khách hàng của mình không và mình lấy cái gì để nuôi con mình mình lấy cái gì để ổn định cuộc sống cho con mình, mình không thể uh, hai mẹ con không thể ra đi thuê nhà hay là đi lang thang này đây mai đó được mà phải có một sự ổn định. Thế thì câu chuyện là cái sự thực tế nó tiếp theo ngay sau cái đam mê của mình. Là nó phải là đam mê thực tế Chứ không phải là đam mê viển vông được Mình không có thể đặt ra một cái mục tiêu xa vời Là ok ngày mai tôi sẽ có ngay khách hàng đấy Và tôi sẽ có một dự án Một tỷ đồng ngay lập tức Và tôi sẽ có hợp đồng ngay Thế thì em cũng phải mất đến 2 năm 2 năm đầu hai năm đầu và em hai năm đầu đấy thì Một trong những cái em khởi nghiệp Và từ thành lập công ty là từ năm 2014 Nhưng 2015 thì mới chính thức hoạt động Thì 2015 đến nay chỉ mới là 6 năm thôi Nhưng mà 6 năm đấy thì mất hai năm đầu rồi Năm đầu mình phải xác định là mình bỏ luôn vào đấy để đầu tư toàn bộ Thế thì em đầu tư hết tất cả những cái đồng đến đồng tiền cuối cùng mà em em tiết kiệm được Và đã có lúc em nghĩ rằng là liệu mình làm đúng hay mình làm sai Bởi vì em là một người làm rất là theo cái đam mê của mình và em lại cũng không theo mô hình Bởi vì khi mà thầy đến công ty luật của em hay tất cả các khách hàng Họ đều có một cái feedback là cái công ty này làm dịch vụ nó lạ lắm, nó khác biệt lắm nó không giống những công ty luật truyền thống và đó cũng chính là cái ý của em khi mà em ra khởi nghiệp tức là em sẽ không làm giống các công ty luật truyền thống tức là nếu họ đến văn phòng rồi hầu hết các bạn gặp em sẽ nói như thế này cô này không giống luật sư bởi vì cô đầu điều đầu tiên là gặp khách hàng là cô sẽ nở nụ cười và rất là ân cần bởi không cô không giống luật sư luật sư thông thường thì rất là lạnh lùng nhưng mà đấy là họ chưa gặp khi mà đi vào những cuộc đàm phán gay cấn và khi mà đi tòa thì đấy là họ chưa gặp họ gặp ngay ban đầu thì với cái việc mà mình tiếp xúc khách hàng ngay ban đầu thì cũng thế thì em đã có một cái độ dài để bỏ ra là gì mình hai năm đấy mình đầu tư rất là nhiều và mình uh, đã không em không nghĩ đến với được là việc là tập trung vào cái việc mình đi kiếm tiền ngay mà em tập trung vào việc tạo ra các cơ hội và tạo ra các công việc mà từ đấy rồi sau này nó sẽ tạo ra công an việc làm cho nhân viên của mình để mình kiếm tiền thì chứ không phải là mình đi kiếm tiền thế thì suốt 2 năm đầu là em chỉ tập trung vào việc gì tạo ra những cái cuộc hội thoại như thế những cái những cái tham gia vào những cái những cái cuộc mà tạo giá trị cho các doanh nghiệp tất cả những việc làm rất là nhiều 90% mươi doanh số đấy là miễn phí 90% mươi doanh số công việc của hai năm đầu của em làm là miễn phí tư vấn cho từ những cái người cá nhân nhỏ nhất có những cái nhu cầu của họ ví dụ mông buộc việc đến nhờ về thừa kế thôi Thừa kế em không định phát triển cái lĩnh vực về công việc kinh doanh của mình sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ về thừa kế Nhưng mà em dành rất là nhiều thời gian để làm hoàn tất cái công việc thừa kế cho một cái chủ doanh nghiệp nào đấy Và mình làm tốt đến nỗi mình làm mình không lấy cái gì cả Nhưng mà sau đấy suốt những năm sau này là chính cái chủ doanh nghiệp đấy họ giao cho em tất cả những công việc mà họ phải làm Thế thì trong suốt một quá trình hai năm đầu em đi làm 90% là miễn phí rồi Thế lấy đâu là tiền để mua nhân viên Thì tất cả những tiền đấy là bỏ trong túi mình ra Và ngoài cái việc mà nuôi nhân viên Thì phải tạo việc làm cho nhân viên Chứ không phải là gì, không phải chỉ là Có tiền lương trả cho nhân viên không Bởi vì cái dân luật ấy, mà nó làm trong một môi trường Mà không có công việc ấy, là nó gọi là bị lụt nghề Mà bị lụt nghề là nó bỏ mình ngay Chứ nó không có đi theo mình, nó không có đi theo mình Khi mình không có công việc thì nó không có trải nghiệm Có trả tiền nó cũng không có ngồi đó đâu Bởi vì trả tiền là phải có công việc để trải nghiệm Họ mới ngồi đấy, thế thì trong suốt hai cái năm đấy em phải nghĩ cái đầu Phải nghĩ liên tục ra tất cả những cái công việc mới cho họ làm Và đến bây giờ cái việc mà Nghĩ không đi theo mô hình Và tự chủ động, tự sáng tạo, tự tạo ra công an việc làm Thì nó vẫn theo em đến bây giờ Cụ thể là như thế này Hai đợt rất là thay đổi, rất là lớn Từ khi em khởi nghiệp đến nay Đấy là tức là cái việc mà internet vạn vật Và tất cả mọi thứ chuyển sang công nghệ 4.0 Thời điểm bây giờ Thì khi mà cái sự thay đổi Của bối cảnh bên ngoài ập đến như thế Thì nếu bên trong mình cứ dừng lại tại chỗ Là tôi chỉ cung cấp dịch vụ thừa kế Tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty Tôi cung cấp dịch vụ đàn phán hợp đồng hết Thì chả có cái việc gì để làm nữa hết à, Không có cái việc gì cả Không có cái thử thách nào cả Và chả có cái doanh số nào Được tăng có giá trị nào hơn Thế thì khi mà cả mở Và khi chúng ta mở ra để giao lưu Để hội nhập quốc tế Thì em cứ gọi đùa là mình cũng hở, mở và hở luôn Mở chưa thấy mở đến đâu nhưng mà hở hết hết tiện, hết mất điều rồi Hở hết tất cả, người ta vào sân nhà Người ta làm ăn tanh bành lên, đấy gọi là mình hở Thế thì đó là cái lúc Mình phải nhìn xem, ví dụ như Airbnb Chuyển sang dịch vụ kinh doanh về nền tảng Chia sẻ, thì Luật Việt Nam đã có mô hình điều chỉnh hay chưa? Các doanh nghiệp, các cái start của Việt Nam nếu địch men làm giống Airbnb, làm giống Grab, làm giống Uber thì luật nào điều chỉnh nó? Hay là landing B2B hay là những hình thức dịch vụ mới của FinTech ngày nay, ấy? những cái FinTech hay là những cái ngân hàng số ngày nay ấy? thì Việt Nam chưa có một cái hành lang pháp lý nào để điều chỉnh cả. Thế thì bây giờ mình học ở đâu? Mình tìm tòi ở đâu? Thế đấy chính là lúc mà em thử sức Trí tuệ của mình bằng cách là gì Em xem các mô hình luật pháp của các nước trên thế giới Ví dụ như là Những cái nước mà chúng ta chưa từng nghe đến họ Chứ không phải là chỉ là Mỹ, là Anh, là Úc, là này kia đâu Những nước mà chúng ta ít nghe thấy lắm Ví dụ Estonia, ví dụ Lithuania Là những nước mà chúng ta ít nghe thấy họ Nhưng mà những nước đấy là những nước Cực kỳ tiên phong ở trong việc tiếp cận nền tảng công nghệ Và đưa nó vào số hóa Nền tảng số hóa của quốc gia Và đưa ra những cái hành lang pháp lý Mới cho những cái hoạt động đó Thế thì khi đó là khi mà em tìm hiểu những cái đấy. Thế thì trong một cái việc mà mình không kinh doanh đóng khung thì nó là một cái nỗ lực của mình trong nhiều năm để nghiên cứu luật pháp quốc tế thì nó là một cái quả ngọt ngọt vô cùng bởi vì năm ngoái tụi em nhận được một cái dự án vô cùng bất ngờ. Sau tất cả những cái cái mà mình tìm tòi, mình học hỏi rồi mình tạo giá trị thì một ngày đẹp trời mình nhận được một cái dự án thành lập cái ngân hàng ở Ethiopia của người Việt mà họ không giao cho Big Four, họ không giao cho những công ty luật quốc tế mà họ giao cho em là thì đấy là cái cái gì cái việc mà mình không đi theo một cái mô hình nào mình không đi theo một cái lối mòn nào và cuối cùng là mình đã nhận một cái hợp đồng rất là lớn và họ giao cho một công ty luật bé mình làm một cái dự án thành lập một ngân hàng số, ngân hàng kỹ thuật số ở nước ngoài nó giống như mô hình của ngân hàng Revolut của anh, ấy, một cái ngân hàng mà hiện nay định giá rất là nhiều tỷ đô và và nó là một trong những ngân hàng thế hệ mới ấy. Thế thì đó là một cái việc kinh doanh không theo mô hình mà luật đấy, chả ai nói đến cái việc luật ai cũng nghĩ là mấy ông luật sư phải đeo cái mắt kính nó dày hơn khoảng năm bảy độ gì đấy, ngồi ở bàn giấy gõ cột cột máy móc thiết bị các thứ và sẽ trả lời khách hàng rất là nhát khừng. Thì đấy cũng là cái feedback của khách hàng mà những cái phản ứng của khách hàng mà khi họ gặp em. Và họ nói rằng là đấy là lý do vì sao tôi chọn cô Đấy là lý vì, do vì, vì sao tôi chọn lo linh Thế thì đấy là một cái việc mà không đi theo lối mòn và, và mình có một cái mô hình của mình Và mình luôn luôn chủ động với mô hình đấy Và một cái nữa em muốn nói đến là cái nhân hòa Trong cái khởi nghiệp Thì thực ra ấy, khi mà làm khởi nghiệp chúng ta phải xác định Cái người làm khởi nghiệp luôn luôn phải xác định Mình là chip everything officer Chứ không mình chip everything officer Có nghĩa là một cái người làm tất cả mọi thứ Chứ không phải là một cái người ngồi đấy chỉ cầm tay, một cái người ngồi đấy chỉ mệnh lệnh cho nhân viên A làm việc A, nhân viên B làm việc B. Thế thì em đã từng là một người mà gì? Ờ, tức là dưới một người và trên một ngàn người. Dưới một người và trên một ngàn người. Tức là mình có cả một bộ máy để mình điều hành những cái công việc của mình. Và mình không bao giờ phải động tay động chân đến những việc ví dụ như là ừ phải chạy cái xe này ra chỗ này, phải đi giao hồ sơ ở chỗ kia, phải làm những công việc kế toán, phải làm những công việc thủ quỹ văn thư. Nhưng mà khi mình đi khởi nghiệp Mình phải làm tất cả các thứ đó Mình phải cọ toilet, mình phải dọn phòng vệ sinh Mình phải đón nhân viên đến Mình phải đến trước để mình mở cửa Khi nhân viên của mình đến Rồi mình phải trao cho họ một nụ cười ân cần vào buổi sáng Mình phải cắt cử công việc cho họ làm Và mình phải giám sát tất cả những cái đó Khi mà mình chưa có nhân viên thì mình phải cầm Mình phải biết là cái nghiệp vụ đi nộp khai thuế Và nộp thuế như thế nào Tự mình đi làm những cái công việc như thế Mình làm luôn cái người mà để làm gì Làm cái người lễ tân Trả lời các cái cuộc gọi đến văn phòng như thế nào Chứ không phải có nguyên cả một đội ngũ làm như thế đâu Tức là mình phải làm tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn Nhưng mà làm thế nào để mình làm được những việc đó Mà mình vẫn làm công việc chuyên môn của mình Thì uh, em có một cái 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 cái, uh, cái câu hỏi của thầy Từ cái lúc mà uh, tất cả mọi người còn chưa vào cái diễn đàn Đấy là làm thế nào để được cái thời gian công việc của mình Khi mà mình khởi nghiệp mình phải làm tất cả mọi thứ Thì một trong những cái kinh nghiệm của em Ở vấn đề này là gì Uh, khi mà còn đi làm tất cả những công việc từ thời Còn là sinh viên đi làm thuê Cho đến trải nghiệm tất cả những công việc làm trong môi trường hành chính nhà nước cho đến cái việc mà làm Lễ tân để kiếm sống, làm thủ quỹ Để kiếm sống, làm văn thư, làm người giao hàng Để kiếm sống, thì em tích lũy tất cả Những cái trải nghiệm đấy, và em không ngờ Một ngày nó lại trở thành một cái nền tảng Rất tốt để em có thể khởi nghiệp và Nó tạo cho mình một cái nền tảng rất tốt Để mình có thể hành nghề luật sư Bởi vì bây giờ mặc dù là em không tự tay làm Công việc như thế nữa Nhưng nếu bạn kế toán làm sai Thì em đọc báo cáo em sẽ nhận ra ngay là nó sai ở điểm nào nó bị chi tiết sai điểm nào Nếu mà bạn lễ tân thực hiện nghiệp sai Em sẽ biết là bạn lễ tân thực hiện nghiệp sai chỗ nào Bạn thủ quỹ làm sai em sẽ biết ngay Bởi vì em đã từng kinh qua những công việc đấy Và em luôn luôn là gì tập và tìm hiểu những cái kiến thức Để mình tiếp tục mình, mình chưa bao giờ mình ngừng học cả Mình phải luôn luôn mình ngừng học Kể cả khi là mình đã là một chuyên gia trong lĩnh vực đấy rồi Thì thế giới nó vẫn có những cái sự thay đổi không ngừng Và mình luôn luôn học để tiếp cận nó và mình làm cheap everything officer Một ngày mình sẽ ra khỏi cái cheap everything officer đó Nhưng ban đầu khởi nghiệp xác định là Hai năm đầu anh đi làm cheap everything officer cho tôi Anh dọn toilet, anh anh cọ rửa sàn Anh tiếp đón nhân viên Anh có thể có nhiều đêm mất ngủ Có nhiều đêm thức trắng vịt Mấy tháng không có hợp đồng Là gì? Túi tiền nó cạn dần đi rồi Vì là nhân viên của mình có thể làm sai Đối với khách hàng vì những cái sự cố Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mà Mình không không kiểm soát được Thế thì đấy là cái, cái 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 trải nghiệm Mà em muốn nói Và một cái tiếp theo là cái nhân hòa Thì nhân hòa trong khởi nghiệp nó vô cùng quan trọng Và cái nghề luật sư nó cũng không khác gì Những cái nghề khác mà các anh chị làm ở đây đối với hàng mình làm du lịch, mình làm mỹ phẩm, nó không không khác gì cả. À, nhân hòa ở trong nghề luật sư ấy, thì em ứng dụng được như thế này, tức là điều đầu tiên là đối xử với các cộng sự đi cùng với mình, thì đối với các cộng sự, đối với những người mà gì đối tác của mình đồng hành cùng với mình, đối với lại các khách hàng của mình và đối với kể cả các đối thủ của các khách hàng đó, các cái bọn nợ của các Khách hàng đó Thì họ ở một cái tinh thần là gì Mình đến với họ bằng sự chân thành Và mình giải quyết mọi vấn đề Mình đặt lợi ích của mọi vấn đề Trên hai chữ win-win Tất cả lợi ích phải được cân đối hài hòa Và đó là cái lý do vì sao Đến bây giờ em có những bạn đã Đi theo mình từ những ngày mình mới khởi nghiệp Và có những bạn là sinh viên mình tạo cơ hội để các bạn làm thực tập Thì các bạn bây giờ đã trở thành những cái key person Những cái người mà chủ chốt ở trong công ty của mình Và khách hàng có thể lựa chọn họ giống như lựa chọn em Thì đấy là cả một quá trình Ngoài ra cái thứ hai là đối với gì? Đối với lại những cái, có một cái cái ý ở đây Là đối với lại những cái đối Thậm chí cả những cái đối thủ đối tác của khách hàng của mình cũng vậy Thì có một câu chuyện nó, nó, nó thực tế là như thế này Uh, em có tham gia đàm phán rất là nhiều cái thương vụ mà cũng khó có thể nhớ được Nhưng một trong những cái thương vụ mà em rất là nhớ uh, Đấy là gì? Uh, là chúng ta đừng bao giờ xem cái đối thủ cạnh tranh của khách hàng của mình Hay là đối tác của khách hàng của mình Là cái người mà chúng ta nên là gì? Để nén họ xuống để dành cái phần thắng cho khách hàng của chúng ta bằng mọi giá Trong cái nghề của em thì educate khách hàng ấy Tức là nhiều lúc mình phải giáo dục khách hàng Em dùng cái từ giáo dục nó hơi nặng một tí nhưng mà thực sự là như thế, nhiều lúc mình phải làm đúng lại cái việc khách hàng của mình đang làm sai, nhiều lúc mình phải uốn nắn họ để cho họ đi vào cái đường đúng Thì đó là một cái việc mà em cũng nghĩ là em có khác biệt so với khá nhiều luật sư Thế thì câu chuyện ấy là không cần phải chờ đến họ nói, à, nó có một cái ví dụ là em đàm phán một cái dự án ở ngoài nhà Trang Và cái bên, một bên đối tác là bên Đức và một bên đối tác là bên Việt Nam mình đại diện cho bên việt nam và khi mà ở bên ngoài thì cái đội ở bên đức ấy, họ không có họ không có cởi mở đối với mình đâu bởi vì họ nhìn mình còn trẻ mà lúc đấy cũng còn trẻ lắm và lại dẫn theo một cô hai cô đi mà hai cô đều còn trẻ cả thế thì trông thì mặc mặc đồ thì rất là rất là phô rất là gì phải 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 có thắt nơ phải có vest tông phải có này kia nhưng mà nhìn mặt thì còn non và và nhìn thì cái nụ cười thì nó không có giấu đi đâu được cái sự thân thiện thì nó không giấu đi đâu được thế thì họ nghĩ là nó không có giống như cái Tai của họ Thế thì khi mà đi vào đàm phán ấy Thì em mới thấy là Khách hàng của mình nó xảy ra một cái sự cố Là ông khách hàng ông đổ lỗi cho chính luật sư của bên mình Đấy đây, đây diễn ra một cái sự cố Nhưng mà chắc là phải diễn tả nó Trong một cái chủ đề về mặt thương thuyết Thì mới diễn tả được Thì chỉ vắn tắt ở đây thôi Là ông, ông khách hàng ông đổ lỗi cho phía bên em Là cái ông không dám nói là mình Nhưng mà ông nói là cái việc đấy Đáng lẽ ra là luật sư phải làm như thế Thì khi khán phòng lúc đó nó lặng mắt như tờ là nó có thể là khả năng là bị vỡ mấy cái cái điều đó rồi bởi vì bên đức họ nói là rằng là cái tài liệu này họ chưa nhận được và họ chưa hoàn toàn chưa đánh giá được cái dự án này và vì sao lại không có thể lại không trao cho họ những cái thông tin như thế ấy thế thì khi đấy là em đã giải quyết cái tình huống đó bằng một cái cái việc mà sau này trong cái lớp về đàm phán có thể chia sẻ thêm em giải quyết cái tình huống đó bằng một cái lời dặn của thầy mà cây Có những cái ngày ở hòa bình ấy Thầy vẫn nói mà em thì rất là nhớ Nhớ rất sâu Đấy là bên ngoài thì mình rất là ôn hòa nhã nhặn Nhưng bên trong thì mình chuẩn bị Cực kỳ tốt cho tất cả mọi những cái tình huống Nó có thể diễn ra Tất nhiên là có những tình huống nó diễn ra không nằm trong sự chuẩn bị của mình Nhưng mình chuẩn bị rất là kỹ lưỡng Tất cả các bài của mình Tất cả các cái scope of work mà mình được khách hàng giao cho Những công việc mà khách hàng giao cho mình Và khi đấy thì mình chả có sợ đối thủ nào cả Mình chuẩn bị kỹ lắm, mình tìm hiểu họ kỹ lắm Và cả cả khách hàng của mình, cả đối thủ bên kia Và mình vẫn đến với một tinh thần là win-win cho cả hai bên Do đó cho nên là sau khi mà em giải quyết xong cái vụ đấy á, Thì khi mà em cất lên cái việc mà em nói ở trong cái cái phòng đó Để phát biểu về cái tình huống tại sao nó xảy ra như vậy Và chúng ta phải giải quyết nó như thế nào Thì nguyên cả hai bên ngồi im là một con ruồi bay, một con mũi bay cũng nghe thấy tiếng nó kêu luôn và em không ngờ là khi mình cất lên mình tiếng nói mọi người lại có thể là trứng sờ như vậy được Thế thì sau cái buổi họp như đấy mấy ông luật sư bên Đức thì ra bắt tay bảo Tao không ngờ là nhìn mày thì dịu dàng hiền lành như thế mà mà vào phòng họp mày có thể là gì Mày có thể sát thủ như thế được Thế thì đó là một câu nhận xét mà em nhớ mãi luôn Thế thì sau này chính cái đối tác đấy là cái bên Đức đấy và cái bên mà họ giao được Giao cho bên em luôn những cái dự án của họ ở Việt Nam Và cái đội vật sư Đức thì đã rút về bên Đức rồi Họ không có tham gia nữa Và họ giao cho mình tất cả những cái công việc của những Sau cái thương vụ đấy thì họ giao cho mình Thì cái câu chuyện là gì ờ, Em không có đặt những cái người đấy là gì Em luôn luôn xác định cái mục tiêu khách hàng của mình Có thể là bất kỳ ai Một người làm một cái công việc rất là nhỏ một cái Thậm chí một cái người hôm nay Làm nghề lao công, quét dọn là xích lô, một người bảo vệ trong khu trung tư này ngày mai cũng có thể là khách hàng của mình. Vì vậy cho nên em không bao giờ nhìn cái địa vị của họ hay là cái tư cách của họ hay là cái công việc của họ là nhỏ hay to để gì để xác định đấy có phải là khách hàng của mình hay không. Đấy có lẽ là cái tư duy của người khởi nghiệp, tức là mình phải nhìn thấy cơ hội ở bất kỳ nơi nào nhưng mà mình phải biến cái cơ hội đấy thành hiện thực được chứ mình không có viển vông được. Mình phải xây đắp các mối quan hệ, mình phải ân cần với họ nào với họ và tạo giá trị cho họ thì đến khi họ có việc họ sẽ cần đến mình. Và họ sẽ quay lại với mình Thì đó là cái cái chia sẻ của cái trải nghiệm về khởi nghiệp Mà nó đã cho em một cái chặng đi cho đến được cái ngày hôm nay Nó có rất là nhiều cái gian nam Nhưng mà mình đã có một cái công ty luật vững vàng của mình Và uh, bây giờ thì khách hàng có thể gì uh, Bây giờ mình có thể tham gia tham gia đàm phán những cái thương vụ lớn Có tầm cỡ với những cái hãng vật lớn của quốc tế Và mình chưa bao giờ mình cảm thấy mình bị lép vế uh, Em có gặp rất là nhiều, dẫn rất là nhiều cái bạn nhân viên còn còn trẻ mới tham gia ở cuộc đàm phán à, Trước khi đi các bạn bảo Chị ơi em run quá à, Em cảm thấy rất là hồi hộp Thì em mới nói là tại sao lại run Hỏi tại sao lại run Thì bảo là chưa bao giờ gặp những nhân vật tay to mặt lớn như thế à, Ví dụ như là bác chúng đã thay Nguyễn Chưa bao giờ em được gặp những nhân vật như thế Thì em cảm thấy rất là run Em không biết là mặt những ông ấy trông như thế nào Bên ngoài ông ấy sẽ cư xử ra làm sao Thế thì em bảo mình cứ làm tốt bài tập Mình ở nhà và mình nghĩ là gì Khi mình đã làm rất tốt rồi thôi cho mình là nhỏ đi Mình có gì để mất đâu có gì để mất, không gì phải sợ đâu Thế thì mình chuẩn bị rất tốt và mình xác định là Mình không có gì để mất, mình đến để làm điều tốt cho họ Mình mang cái điều tốt cho họ Mang đến cái sự hài hòa trong công việc kinh doanh của họ Mang đến lợi nhuận cho họ Thì tại sao mình lại phải sợ Thế thì câu chuyện của khởi nghiệp nó là nó là chỉ vắn tắt như vậy vì thời gian cũng không còn nhiều và cái ngành luật thì khởi nghiệp có lẽ là nó cũng không gần gũi với mọi người ở đây lắm cho nên em cũng chỉ chia sẻ đến chừng đấy thôi. Tóm lại là khi khởi nghiệp mình là chip everything officer thì phải xác định là gì mình mình có đam mê với nghề của mình Mình yêu nghề, mình yêu khách hàng Nhưng mình có mục tiêu nhưng mình không thể công được Mình phải luôn luôn thực tế Và mình luôn luôn chủ động để nắm bắt sát theo cái diễn biến thực tế Của cuộc sống và những thay đổi bên ngoài Luôn luôn linh hoạt để đáp ứng Với những thay đổi bên ngoài đó Đừng bao giờ... Uh, Tự mãn rằng là tôi đến đây tôi đủ rồi Tôi không cần thêm Tôi đã ứng được tất cả những cái này rồi Thì tôi không cần phải nhìn ra thế giới bên ngoài nữa Đấy là một cái sai Mình phải luôn luôn đi theo, bám sát cái thực tiễn Và theo dõi những cái sự thay đổi bên ngoài Còn đấy là cái vai trò của em Tham gia với cái tư cách của một người Cũng đã từng khởi nghiệp Còn về cái tư cách của luật sư ở Trong cái chương trình này Thì có một cái lời khuyên cho các bạn Đúc kết được từ những cái từ những cái sai sai lầm của khách hàng hay là cái chia sẻ của bạn Hải Yến hồi nãy ở trong cái việc mà đàm phán hợp đồng thì em chỉ muốn nói như thế này thôi. Điều thứ nhất khi chúng ta tham gia vào bất kỳ cuộc chơi nào thì chúng ta hãy nắm luật chơi. Đừng nghĩ rằng là mình tham gia vì cái đối tác đấy tốt quá cho nên là họ dễ dãi với mình quá, họ rót vốn cho mình họ không đòi hỏi gì ở mình. Hôm qua có một bạn hỏi em gọi điện hỏi em là À, chị bây giờ em đang chuẩn bị khởi nghiệp Nhưng mà à, em có một số bạn mời em để tham gia vào rồi Nhưng các bạn ấy sẵn sàng tham gia mà Các bạn không đòi hỏi gì cả Các bạn bảo anh giữ lý thế nào cũng được Anh cho em thế nào cũng được Em bảo không, không làm thế được Bởi vì khi mà người ta trao cho mình trọn vẹn cái niềm tin Người ta nói thế thôi Nhưng người ta mong đợi là mình phải trao trở lại cho họ cái niềm tin Để thấy rằng là gì Mình rõ ràng, mình mạch lạc mình có cơ sở, mình tin tưởng được Chứ còn nếu mà chúng ta bắt đầu Một công việc khởi nghiệp ngay từ đầu Mà đến rất nhiều người đến hỏi em là Cái này luận một quy định như thế Nhưng nó khó quá, à, liệu có nên làm đúng không Hay là cái này đối tác người ta dễ dàng như thế Thì mình có nên có một cái hợp đồng không Hay là cứ để âm âm chung chung vậy thôi Thì ngay cả khi mà mình xuất phát Mình hỏi cái câu đấy Thì mình đã xuất phát sai cái việc mà cái điểm đi của mình rồi Bởi vì đầu tiên của việc khởi nghiệp Là phải nghĩ mình làm đúng, mình làm việc đúng và mình làm việc đúng trên nền tảng nào Trên nền tảng của pháp lý Và cái pháp lý nền tảng pháp lý đấy Nó bảo vệ cho chính mình Nó bảo vệ cho người kia Nó bảo vệ cho cái công việc kinh doanh bền vững của mình ở Trong tương lai Và nó bảo vệ cho kể cả khi Cái khởi nghiệp của mình đổ vỡ Thì cái tình cảm của chúng ta với đối tác của chúng ta Với hệ thống của chúng ta nó còn duy trì Bởi vì lúc đấy chúng ta ứng xử trên hợp đồng Chứ chúng ta không ứng xử theo cảm tính Cho nên Khi khởi nghiệp thì tốt nhất chúng ta hợp tác với ai, hợp tác với bạn bè, hợp tác với thành viên của gia đình, hợp tác với một nhà đầu tư rót vốn cho chúng ta, hợp tác với người cho thuê nhà chúng ta, giảm cho chúng ta nửa tiền hay miễn phí cho chúng ta những tháng đầu. Thì tất cả những cái đấy đều nên ghi vào một cái văn bản thỏa thuận. Nó gọi là hợp đồng hay nó gọi là thỏa thuận hay nó gọi là văn bản thống nhất hay nó gọi là cam kết hay nó gọi gì cũng được. Nhưng phải ghi thành văn bản và đừng bao giờ quên rằng là gì. Những người khác có thể dễ dãi với chúng ta những người khác có thể yêu thương chúng ta nhiều lắm Những người khác có thể sẵn sàng giúp đỡ chúng ta Và những người khác có thể bỏ qua cho những lỗi lầm Cho cái sự tham lam của chúng ta Mà họ không khởi kiện chúng ta Nhưng khi chúng ta không đặt một cái nền tảng pháp lý Và không đặt một cái tư duy làm đúng từ đầu Và dễ dãi Thì một ngày tất cả những cái sự, Những cái niềm tin đấy nó đổ vỡ hết Nó không còn cái gì Và khi chúng ta mất niềm tin của các đối tác Mất niềm tin của các cộng sự Mất niềm tin của nhà đầu tư Thì chúng ta sẽ đi đến chỗ là khá giả Và không phải chỉ phá sản những công việc kinh doanh Mà chúng ta đổ vỡ tất cả những cái giá trị Mà con người chúng ta mong muốn hướng đến Mong muốn xây dựng và mong muốn hạnh phúc Thì chúng ta làm kinh doanh truy cho cùng Là cũng để hạnh phúc và để mang lại Những cái điều tốt đẹp hơn cho những người xung quanh mình Cho nên khi chúng ta phá vỡ nó rồi Thì chúng ta sẽ không còn một cái giá trị của mình Để tạo dựng chính cái con người của mình Và hướng đến cái sự hạnh phúc đó nữa Đó là điều đầu tiên Và cái điều thứ hai cho những người khởi nghiệp là Như hồi nãy bạn Hải Yến có chia sẻ đấy Đặt đặt, đặt, bút ký mà không đọc Bởi vì mình tự tin Bởi vì mình đang ở thế trên người ta Bởi vì mình nghĩ rằng là người ta clear hết với mình rồi Đừng đọc cái gì Đừng có đặt bút ký vào cái gì Khi mình chưa đọc Và khi nếu mà mình không hiểu được cái câu chuyện ở Trong cái thứ mà mình đọc đó Thì hãy tìm đến chuyên gia để hỏi Và các bạn nhớ rằng là Không phải lúc nào mình đi tư vấn cũng tốn tiền đâu Thật sự là như tôi Bây giờ tôi đang tư vấn cho rất là nhiều start startup mà tôi chả có lấy xu nào cả. Thế nhưng mà tất nhiên là có những cái tôi phải lấy tiền chứ không phải cái nào tôi cũng không lấy tiền thì làm sao tôi sống được. Nhưng mà những cái gì tôi có thể tạo ra một cái nền tảng ban đầu và đưa ra cái lời khuyên để chúng ta làm đúng. Tôi sẵn sàng làm việc đó và không nhận một cái đồng nào. Chỉ khi các bạn đi vào những vấn đề kỹ thuật cần phải xử lý. Hay là mời tôi đến một cái cuộc đàm phán để tôi có thể tháo lỡ những cái tình huống ở trong đó Thì đương nhiên là tôi không thể làm miễn phí được vì cái công việc đấy đang tạo ra cái giá trị lợi nhuận cho 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 các bạn Thì đương nhiên là tôi phải có cái phần của mình ở trong đó thì nó là một cái sự win-win trong tất cả các mối quan hệ Thế nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là khi chúng ta đầu tư để chi phí pháp lý để làm đúng để bảo vệ cho chúng ta là nó mất đi đâu đấy là chính là cái chi phí đầu tư có lợi và các bạn phải luôn nhớ được là gì? cái chi phí đầu tư để làm đúng để bảo vệ từ ban đầu cho cái cuộc chơi đó, cho cái mối quan hệ đó nó thấp hơn, nó rẻ hơn, nó bổ hơn rất nhiều so với cái chi phí để khắc phục thiệt hại sau này nếu chúng ta không làm đúng từ chúng ta không chỉ chu từ đầu nếu chúng ta không thấu đáo từ đầu thế thì đổ vỡ một cái hợp đồng đấy nó không chỉ mất tiền mà nó mất hết hệ thống phân phối, nó mất hết khách hàng, nó mất hết đối tác, nó mất luôn nhà đầu tư. Chứ không phải nó mất một cái hợp đồng đấy không thôi. Và cái cái tiếng, cái cái tiếng tin lành thì đồn xa nhưng mà tin giữ nó đi xa hơn tin lành. Và nó đi còn với tốc độ của ánh sáng luôn. Thế cho nên là đừng bao giờ chủ quan cho cái việc đó. Và đừng bao giờ nghĩ là mình thuê chuyên gia vào cái việc đấy là nó lãng phí chi phí. Và mình có thể lốp đi sau này, cái chi phí lốp đi đấy nó rẻ hơn để giải quyết được vấn đề đó. Không có đâu. Một cái nhân hòa nữa ở Trong cái công việc mà làm Cái khởi nghiệp của chúng ta mà nó gắn với pháp lý Đấy là gì à, Anh Phong ở, ở Bến Tre đấy Anh có kể câu chuyện của anh ấy Thì mình cũng muốn chia sẻ như thế này Chúng ta làm trong một cộng đồng kinh doanh Đừng bao giờ nghĩ rằng là uh, Các ông nhà nước đang có tham lũng Đang có tiêu cực Và chúng ta tẩy chay các ông ấy À, chúng ta uh, phê phán các ông ấy bằng một cái thái độ rất tiêu cực Và chúng ta uh, tuyên bố rằng là chúng ta sẽ không bao giờ làm việc với các ông ấy nữa Và chúng ta sẽ A, B, C, D Không, uh, không có các ông ấy thì chúng ta cũng chả làm ra được cái việc gì đâu uh, Cứ tin tôi là như thế đi uh, Và hãy để cái việc Việc của chúng ta là chúng ta phải đảm bảo với các cộng sự đối với đồng nghiệp với các quan chức của nhà nước. Và đặc biệt thế này thôi thì cũng như anh Phong đến Bến chia sẻ hồi nãy ấy, thì nó là một cái trải nghiệm mà mà gì. Um, à mình Nó là nhiều mồ hôi, rất là nhiều cái bài học tay đắng của tôi tìm đến một cái công ty luật rất lớn của Việt Nam trước khi họ tìm đến chúng tôi và uh, cho một cái cái cái, cái dịch vụ của nhà nước và uh, họ hết đường đi rồi họ nghĩ là chỉ còn tìm đến luật sư để xem luật sư sẽ khuyên như thế nào thì công ty luật đấy khuyên với khách hàng là gì bây giờ hãy khởi kiện đi khởi kiện cái ông nhà nước đấy đi khởi kiện chính quyền đấy đi thế thì khách hàng không đi khởi kiện và sau đấy thì có một cái thông qua một cái sự kết nối thì khách hàng tìm đến tôi sau khi tôi xem xét tất cả các hồ sơ thì tôi nói là việc này tôi có thể giải quyết được mà không cần phải kiện tụng gì cả và chúng ta cần phải giữ cái mối quan tốt với chính quyền địa phương vì mặc dù là ban đầu họ giải thẳng, người anh vào sau đấy họ rải trông thì anh cũng phải tìm cách để đi qua cái bản trông đấy chứ anh không thể là gì anh giật được cái, cái cái công việc kinh doanh của anh và anh giật hết mọi thứ để đi được anh thiệt hại rất là nhiều và anh không có cửa để quay lại địa phương đấy nữa. Thế thì làm thế nào để đi qua cái bản trông đấy thì đấy là cái nhân hòa. Cái tạo dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương không phải là chỉ khi chúng ta có việc nhờ đến họ mới tạo dựng ngay cả trong cái thời điểm mà Covid đang hoành hành như thế này, này thì cái cái mà các bạn gây dựng một cái sự thiện cảm với chính quyền địa phương ấy, không phải ở chỗ chúng ta lên cào bàn phím để, để chửi rủ chính quyền làm ABCD như thế này, cái kia chúng ta vẫn biết là chính quyền có những cái sai lầm mà tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, bằng sự quan sát thấu đáo nhưng mà khi chúng ta phải thể hiện cái sự thông cảm đối với họ và chìa ra một bàn tay khi chúng ta có thể đưa ra một bàn tay uh, giúp uh, cùng với họ để tạo nên một cái 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 để đưa ra những cái giải pháp tháo gỡ không uh, góp cóp nhặt cái sự giúp đỡ của mình bằng sức người bằng sức của cùng với chính quyền để gì để dập dịch chứ không có nghĩa là như vậy thì tôi đã tạo dựng cái mối quan hệ với chính quyền trong rất là nhiều năm và điều đó không có nghĩa là tôi tạo dựng để gì trước đây tôi làm ở nhà nước và tôi có sẵn cái mối quan hệ như thế rồi và uh, tôi cũng rất là bất ngờ là khi mà tôi quay trở lại thì các anh ấy bảo là chỉ mong là em quay trở lại để em nói một lời nhưng mà từ cái khi mà em nghỉ nhà nước đến giờ thì em chưa bao giờ nhờ vả ai cái gì cả nhưng mà em vẫn thăm hỏi mọi người em vẫn vẫn rất là quan tâm đến mọi người thì cái điều đấy nó gì nhân hòa nó không có nghĩa là chỉ những người đem tiền đến cho mình nhân hòa đối với cả những người thì mình, mình bạn sẽ gặp một vấn đề rất mà các bạn ấy sẽ thấy là gì Tất cả những cái hành trình các bạn đi qua Các bạn đã quá tự tin Và đã bỏ những cái hòa mà chúng ta phải tạo ra Cộng đồng xung quanh mà chúng ta làm khởi nghiệp chúng ta cũng nên lưu ý Thì có lẽ là sẽ còn nhiều nữa nhưng mà có một cái bài chia sẻ trong một cái 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 chủ đề của cái nền trước đây ấy cái nền pháp lý ấy, thì có một cái bài viết mà còn chia sẻ cho những cái điều cần nhớ cho tất cả những cái cái bạn mà làm muốn làm khởi nghiệp thì tôi sẽ gửi lại cái đường link đấy và chia sẻ với mọi người để bây giờ để xin nhường lời lại cho thầy để còn tại vì cũng sắp hết thời gian rồi xin cảm ơn à,
0: thầy xin cảm ơn thủy rất là rất là bài bản À, vì uh, Thủy uh, nói về hai góc cạnh góc cạnh của người khởi nghiệp mà nhất là khởi nghiệp trong một cái nghề tri thức nó nó rất khó khăn uh, và khởi nghiệp và uh, ngoài khởi nghiệp thì là uh, nói về khởi nghiệp với tư cách của một luật sư thế thì bây giờ đây chúng ta đã quá giờ rồi cho nên uh, thầy cũng sẽ vắn tắt và thầy nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn phải làm tiếp một cái buổi nào nữa về về khởi nghiệp Chúng ta còn quá nhiều thứ phải nói với nhau. Thế nhưng mà để cho uh, các bạn bớt khác thì thầy xin uh, nhắc nhở vài điều thôi uh, trong uh, cái việc khởi nghiệp. Các bạn thấy rõ rằng là chúng ta hôm nay được trông thấy bốn người khởi nghiệp ở những cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà họ đều bắt đầu bằng rất nhỏ. Họ đã bắt đầu bằng rất nhỏ và họ đã À, có một cái thái độ rất giống nhau Là rất yêu khách hàng Quan sát quan sát Thị trường quan sát đầu ra Một cách rất là chi tiết Tức là họ hiểu rằng là họ tạo giá trị Là họ tạo giá trị cho ai Chứ không phải là tạo, tạo giá trị cho chính họ Đó. À, Tạo giá trị cho ai Thế thì Mình thấy rằng là các bạn ấy Đều thành công vì các bạn ấy Đều phải tự học rất nhiều Tức là có nghĩa rằng từ cái lúc khởi nghiệp Mà không tự học Thì không không tới được Có nghĩa rằng là khi chúng ta khởi nghiệp Chúng ta phải có cái gì mà chúng ta không có có, có, cái câu hỏi mà không trả lời được Thì chúng ta phải tìm cái câu trả lời đó cho bằng được Nhưng mà chúng ta thấy rằng là các bạn ấy đều tìm ra giải pháp Giải pháp nó có Đây là nó cho phép chúng ta lạc quan Có một điều mà quan trọng nữa là các bạn ấy khởi nghiệp lúc đầu không có sản phẩm Tất nhiên là Thủy thì có sản phẩm Nhưng mà bạn Phong thì bảo rằng là Cái gì tôi cũng bán hết Và ở bên Tre đấy Còn bạn Phong bỏ mà Đến bỏ 4 tôi không biết làm Bạn Yến thì còn đang tự hỏi rằng là tôi, tôi sẽ làm cái gì à, Tuy rằng là vẫn có cái đam mê về lý uh, phẩm Thế thì rõ ràng là các bạn mà bắt đầu cuộc khởi nghiệp bằng nghĩ rằng là bằng sản phẩm ấy thì nó chỉ tương đối thôi. Nó không phải là một cái uh, uh, chân lý tuyệt đối là phải có sản phẩm thì mới khởi nghiệp được. Đó là chuyện trước nhất. Chuyện thứ nhì là các bạn thấy rằng là chẳng có bạn nào có vốn cả. Thành ra là bây giờ là các bạn xin các bạn là đừng có bao giờ nghĩ rằng là phải có vốn thì mới khởi nghiệp. Không có bạn nào có vốn hết kê vốn đó, là cái tình cảm mà xã hội trao cho mình. Có một người khởi nghiệp đứng trước mặt các bạn ấy mà các bạn không nhìn thấy đấy là cái ông Phan Văn Trường này này. Ông ấy bắt đầu bằng một cái cây ngồi dưới cây đa giải chiếu ra có sáu học trò và vay muốn học cái gì thì đặt câu hỏi đi. Thầy khởi nghiệp cách đây cái cái, cái, cái nền ấy. Thầy khởi nghiệp cách đây có hai năm mới. Ấy. Thầy có ai theo đâu? nhưng mà mình tạo ra chỉ và bây giờ thì cái cái nền nó 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 vượt hoàn toàn cái tầm mà tạm gọi là tầm hiểu biết của thầy có quá nhiều người từ quá nhiều chuyên môn từ quá nhiều chân trời từ quá nhiều nguồn gốc từ quá nhiều văn hóa đã tới với cái nền cũng là thời nghiệp đấy chẳng có vốn mà không những không có vốn lại còn không có quỹ nữa kì. Cái, cái, cái hệ sinh thái của tôi nó không có quy luôn Không có sếp Thế mà thật... Thế thì Ở đây Thầy xin nhắc nhở các bạn một vài chuyện Là thật ra trong cái Khởi nghiệp đó, nó rất là quan trọng Cái điều quan trọng nhất không phải là sản phẩm đâu Cái điều quan trọng nhất đó, Bên trong Là đối tác của mình Là cái người cùng Đầu tư với mình Mà bên ngoài là khách hàng của mình Thế thì lúc nãy mình nói dài dòng về khách hàng của mình Nhưng mà mình chưa nói về đối tác của mình Và 60% những cái chuyện thất bại của khởi nghiệp ở Việt Nam Là có một đối tác hay hai đối tác không đủ dẫn lại Đợi đến lúc mà công ty thành hình Có nghĩa rằng là À, mình đang làm sản phẩm, mình đang chuẩn chuẩn bị marketing, vẽ logo, mấy thứ đó rồi tự nhiên bạn kia bỏ tôi bye bye về tao tao chán rồi tao tao đi chữa chứng và tao ôm 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 vốn của tao đi thì thầy xin cho các bạn giải pháp luôn một giải pháp về mặt pháp lý mà bạn thủy sẽ không có phủ nhận đâu là bây giờ đã bạn đóng uh, 100 trăm triệu bạn chỉ có thể rút ra được sau 3 năm nếu mà bạn rút ra sau một năm, bạn mất 60 triệu. Mà phải biên rõ là rút ra với bất cứ cái lý do nào. Mặc không cần biết lý do nào. Bạn mà rút ra sau một năm là bạn mất 60 triệu. Bạn rút ra sau hai năm là bạn mất 40 triệu. Tại vì cái công cuộc là công cuộc của chung. Bạn không thể nào mà một mình tự nhiên phá vỡ một cái việc làm của chung đó không phải là việc riêng của bạn Thế thành ra mình có thể bảo vệ mình bằng một cái một cái điều khoản pháp lý thế thế thì cái chuyện đối tác vừa bỏ dở đó cái diện gì rất là quan trọng đấy các bạn ạ thế nhưng mà để trở lại cái việc thành công của khởi nghiệp đó thì mình lại thấy chuyện gì nữa mình thấy rằng là nó cần thời gian mà một trong những lý do chính là tại sao các bạn không có thành công trong khởi nghiệp đó là tại vì các bạn không đợi được mà bây giờ đó thì mình trông thấy cái gì là sau cái con covid này bây giờ ra thì sau cái con covid này thì các bạn sẽ thấy là bạn là mô văn phong sẽ thành công lớn lắm bạn thủy đang thành công lớn bạn phan viết phong thì thành công lớn rồi mà trong khi đó thì chỉ có một món. Mà cái một món ta thích đây ha, vài năm mình không biết làm. Thật sự, nó là những cái bài học quá thuyết phục. Các bạn sẽ không bao giờ kiếm được những cái ví dụ khởi nghiệp nó kỳ quặc đến như vậy, nó thiếu thốn đến như vậy. Nó, nó ở ngoài tất cả mọi những cái sự dự đoán mô hình nào mà những người học mô hình có thể tìm ra. Vậy thì thầy... À, nói đến đây thôi nó còn nhiều điều lắm nó còn nhiều điều lắm luôn cái trường khởi nghiệp mà chúng ta còn có thể nói được hai ba lần nữa thế nhưng mà thành bờ chính vì chúng ta còn có thể nói được hai ba lần nữa mà thầy, thầy xin tạm hóa ở đây chỉ còn giả thử như chỉ cần một câu nữa là xong thì thầy đã nói rồi thế thì đấy các bạn hôm nay có nhiều điều phải suy nghĩ mà ở trên cái màn hình này đó, thì thầy đã nhìn thêm được có nhiều bạn cũng đã khởi nghiệp cũng đã thành công mà chắc là các bạn đó cũng đều nhìn nhận rằng là à, Không cần nhiều thứ lắm đâu Bởi vì toàn là những người nông dân à, Phải tự học Không có vốn Không có sản phẩm Không có một ai bảo hộ Không ai giúp đỡ à, Mà phải tự học Thì đấy, họ thành công hết Thành công hết bởi vì Luôn luôn họ có trí tuệ Và luôn luôn họ có đội lực Và thầy xin kết luận ở đây là trí tuệ và nội lực Chính là Chính là Cái tiềm năng Cái, cái sức mạnh cái, uh, uh, cái uh, Tất cả cái, 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 cái nguồn lực của chúng ta Nó nằm ở trong chúng ta đấy Các bạn hôm nay được học một bài học Là tất cả những sự thành công Đều từ trong chúng ta đi ra Từ những người không biết gì Không có vốn Và khi còn ở một cái thị trường nó không ưa mình nữa như là hàn quốc. Để, thế thì thầy xin chấm dứt ở đây và thầy xin nhường lại cho hiệp và thầy coi như là buổi hôm nay như thế này thì chưa hết, chưa hết có lẽ chúng ta phải làm nữa nhưng mà chúng ta phải chấm dứt ở nơi đây.
4: Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của thầy cũng như là 4 khách mời à, trong chương trình ngày hôm nay ạ, à, chúng ta vừa được lắng nghe tổng cộng là năm câu chuyện khởi nghiệp. Khởi nghiệp từ hệ sinh thái, khởi nghiệp công trình luật, khởi nghiệp hai công ty ở nước ngoài, khởi nghiệp tại bản địa. Nếu như mà thưa thầy và cả các anh chị có lẽ nếu như mà ngày hôm nay có một mô hình mà chúng ta cần nhớ thì có lẽ mô hình duy nhất đấy là trí tuệ và nội lực. Chỉ có một mô hình duy nhất đấy thôi ạ. Và thông qua một cái mô hình đấy thì cái nền video cũng mong muốn là chúng ta sẽ học được một điều gì đấy ít ỏi. Mà đôi khi nó rất là giản dị thôi, nhưng lại tràn đầy ý nghĩa từ những câu chuyện rất là thật, rất là đạo đức, rất là tử tế. Từ những cách mời, từ câu chuyện của thầy, từ những lời giảng của thầy cũng như là những cách mời trong chương trình trí tuệ và năng lực show. Và chắc chắn rồi ạ, thưa thầy con cũng xin phép là điều gì cũng sẽ có những chương trình tiếp theo liên quan đến tiếng học tập như thế này để chúng ta có thể tiếp cận được những câu chuyện giản dị mà chân thật lại rất nhiều trí tuệ và năng lực như thế này một lần nữa thì thay uh, mặt ban tổ chức thì uh, hiệp cũng xin được uh, cảm ơn thầy vì đã dành thời gian trong tuần học thứ hai của uh, trí tuệ và nội lực show uh, ở tuần thứ ba thì chúng ta vẫn sẽ được uh, gặp mà lại giáo sư phan văn trường vẫn được gặp lại uh, luật sư lê thị thủy trong câu chuyện thực kinh hợp đồng và uh, uh, chắc chắn một lần nữa là nếu như mà chúng ta có bất cứ những câu hỏi nào gửi tới các khách mời thì vui lòng hãy gửi vào zalo bởi vì trên cái nền video vẫn có một chuyên mục Đó là chuyên mục câu hỏi hôm nay Câu hỏi hôm nay là một chuyên mục sẵn sàng Để giải đáp cho tất cả những anh chị nào Có câu hỏi, giả sử Hôm nay chúng ta có ai câu hỏi về khởi nghiệp Thì hãy gửi về để uh, Ban tổ chức có thể gửi tới Thầy, gửi tới anh Phan Thiết Phong Gửi tới anh Võ Văn Phong Hay gửi tới chị Hoàng Hải Yến Thì chúng ta sẽ có một cái uh, Câu trả lời thật là sớm Ở trên cái nền video Thì một lần nữa thì uh, rất là cảm ơn thầy cũng như là các khách mời đã tham dự vào uh, buổi chia sẻ ngày hôm nay và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi học tập sắp tới đó. Dạ.
0: Thầy xin chào tất cả các bạn. Dạ. Xin cảm ơn tất cả các khách mời. Xin cảm ơn hai anh Phong. Xin cảm ơn Thủy. Xin cảm ơn Hải.
2: Cảm ơn thầy. Cảm ơn, cảm ơn mọi, thầy. mọi người. Ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn
1: tất cả các anh chị. Các ơn cảm, ơn cảm, ơn cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi
2: người. Cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả mọi người
5: cảm hai mời hai mời mọi
0: người hai mời hai mời hai mời hai chào à? yeah. chào khi chào
5: nữa à, như là có bằng ở đây đó thì chào chào nữa nhé à, cảm
0: ơn cảm ơn